1: Dobre všetkým dobrým ľuďom, praje Martin Bavolár. Počúvate internetové rádio Slobodný vysielač, reláciu Konšpiračný byt a to 33. časť, ktorú budeme z Bratislavského štúdia vysielať do celého sveta od 16.00 do 18.00. Dnes to bude otvorená diskusia na tieto témy. Aká je politika Európskej únie k svojim národným štátom, kto spôsobil vojenský konflikt v Sýrii a komu takýto konflikt prospeje, kto riadi a pripravuje vojenskú agresiu USA proti Rusku, aké je zákulisie islamského extrémizmu a terorizmu, o čo ide Turecku, prečo vznikla a kto v skutočnosti organizuje inváziu utečencov do Európy. Tu a teraz... V Bratislavskom štúdiu privítam dnešných hostí Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ, geopolitik, bezpečnostný analytik a bývalý vojak. Pekný deň, Prajem. Zdraví, vážení poslucháči. Daniel Kliment, vysokoškolský študent predmetov história a
2: náboženstvo. Pozdravujem všetkých poslucháčov, slobodného vysielača. Aj tých, čo nás monitorujú, monitorujú aj tí, čo nás veľmi podporujú.
1: Dobrý deň. A Andrej Palacko, občanolók a člen
3: občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky. Pozdravujem prebudených Slovákov a chcem vám všetkých pomôcť, aby sa všetci prebudili a všetkých politických zločincov a vrahov, podnikateľov, privatizačných zločincov do životie. A ak sa všetko vráti národné všetko späť, budeme šťastní. Všetci budeme šťastní.
1: Dnes je štvrtok. 13. apríla 2017. Zelený štvrtok. Je zelený štvrtok, presne tak, sme pred veľkonočnými sviatkami. A ja na úvod do diskusie poviem niekoľko slov. Nesmieš informovať o islamských utečencoch, lebo inak si ksenofób. Nesmieš poukazovať na islamský terorizmus a extrémizmus, lebo inak si rasista. Nesmieš hovoriť, že islám nie je náboženstvo, ale agresívna ideológia, lebo si inak extrémista. Nesmieš hovoriť, že počet amerických vojakov, amerických rakiet, amerických tankov a amerických guľometov na Slovensku už ani boh nespočíta, lebo inak si ruský agent. Nesmieš hovoriť o farebnej kriminalite Černochov, Arabov, Aziatov, lebo inak si rasista. Nesmieš hovoriť o neprispôsobivých asociáloch a o, o probléme s integráciou veľkej časti cigánov, lebo si inak rasista. Nesmieš hovoriť, že Slovania sú biela rasa a preto sú aj naše deti biele, lebo inak si extrémista. Nesmieš negatívne informovať o Severoatlantickej aliancii a o kontroverznom ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky Lajčákovi, lebo inak si ruský agent. Nesmieš sa domáhať dodržiavania našich ľudských práv, platnosti ústavy Slovenskej republiky a chárty OSN, lebo si inak extrémista. Nesmieš veriť našej štátnej hymne, lebo si inak extrémista. Nesmieš byť národovec a mať rád niečo, čo je len trochu slovenské, lebo inak si extrémista. Nesmieš hovoriť o chorej multikultúrnej politike, lebo inak si xenofób. Nesmieš hovoriť o skorumpovaných politikoch v našom štáte, lebo oni neexistujú. Nesmieš hovoriť o falošných mimovládkach, platených z USA, lebo inak si extrémista. Nesmieš hovoriť, že Kiska, Fico a Zurinda nie sú vojnoví zločinci, lebo Kiska a Fico neposlali proti Rusku našich pozuby ozbrojených vojakov a Zurinda nepovoril prelet amerických lietadiel ktoré bombardovali a zabíjali ženy, deti a nevinných ľudí v Srbsku. Nesmieš hovoriť o mafiách, bezpráviu, svojvole a totalite, lebo nič také na Slovensku neexistuje. Nesmieš hovoriť, že Európa patrí tu, žijúcim európskym národom, lebo inak si fašista. Nesmieš hovoriť pravdu o vojne v Sýrii a na Ukrajine, lebo inak si ruský agent, Nesmieš kritizovať RTVS, televíziu Markíza, televíziu JOJ, denník SME, denník N a tak ďalej a tak ďalej, lebo inak si fašista. Nesmieš popierať žiadne práva LGBTI, lebo inak si fašista. Nesmieš spochybňovať gender ideológiu, lebo si inak extrémista. Nesmieš hovoriť pravdu o sofistikovanej príprave vojny USA proti Rusku, lebo inak si ruský agent. Takáto je demokracia, takéto sú naše ľudské a politické práva. Vítajte na Slovensku.
4: Tak ako si spomenul Martin, presne takto funguje. Európska únia, alebo to, čo je dnes Európskou úniou, sa mení na čistý diktát bez možnosti vlastného názoru. Národné štáty strácajú svoju autonómiu, strácajú svoje právo na určenie a ako náhle sa nejaký národ snaží prejaviť si svoju vlastnú národnú hrdosť, v Túranu je označený za xenofóbny, rasistický, fašistický, nacistický, prípade iný prívlastok. Keď sa takto prejavujú iné národy v Afrike alebo Ázii alebo naši moslimskí imigranti, tak je to v poriadku, lebo to je kultúrna odlišnosť. Ale keď sa tým prejavujeme my, tak to v poriadku nie je. Pani Merkelová sem pred dvoma rokmi pozvala nepozvaných hostí. Sama pre seba tak urobila v mene celej Európskej únii. Dohodla sa tak s Tureckom. Navrhla to sama Turecku. A potom deň, ako náhle sa rozprávala s tureckým ministrom zahraničia, a to ráčila oznámiť, ostatným členom Európskej únie cestou svojich ministrov, že tu budeme musieť prijať nejakých moslimských imigrantov. Nešpecifikované stádo ľudí, nič proste, nejakú masu z zniekade, ktorí vôbec neutekali ani pred vojnou, ako sa dokázalo. E, fakty sú jednoznačné. Sama nemecká spravodajská služba informovala Merkelovú, že len 28% z týchto všetkých imigrantov sú Sýrčania, len 28%. Ani jedna tretina z nich e, nie sú zo Sýrie. Zbytok je Afganistan, Pakistan, Somálsko, Líbia, Egypt, Jordánsko a iná smutná krajina Strednej Afriky, ako máme Nigériu, po prípade tam, kde panuje al musra odnož Al-Kaidi. To znamená, že to sú ľudia nepreverení, nespolahliví. Ako ďalšie výskumy spravodajskej služby nemeckej BND, bolo to publikované v časopise Spiegel, Zeit a potom to prevzali a parlamentné listy a dlhodobo na to poukazujú aj, aj takí ľudia ako analytik Koller, že sú to ľudia nevzdelaní poprípade so základným vzdelaním. Až do výšky 80% sú to ľudia nevzdelaní so základným vzdelaním. Takže o žiadne multikultúrne obohatenie nejde, lebo sem vyložene prichádzajú za konkrétnym cieľom. Vyberajú si len štáty ako Švédsko, Nemecko, poprípade Francúzsko či Veľkú Britániu. Nechcú ísť nikde inde a chcú tam prísť, parazitovať a brať sociálne dávky. Iné by bolo, keby títo ľudia utekali pred živelnou katastrofou, pred hladom, pred morom, pred nedostatkom vody. To sa jedného dňa stane, lebo voda bude nedostatková. Tak áno, toto sú imigranti, ale nie človek, ktorý má tenisky, 5000 euro, smartfón, Adidas v kombinézu a všetkým sa smeje do televízie v pravej ruke buzola, v, ravej, v ľavej ruke mapa a hovorí, takto to máme nalinkované, takto nám povedali, touto trasou musíme utekať do Európskej únie.
1: A čo sa majú s tým štáty teraz? Ako vysporiadať? Ich sa nikto na nič nepýtal. Ja sa spýtam, hostia Andrea Palacka, kto preváža cez stredozemné more týchto utečencov do Európy?
3: No samozrejme, týchto moslimov sem dovážajú americké tajné služby, preto, aby jednoducho sú pripravení na to, aby jednoducho vyvraždili celú Európu. A to je tragédia. Preto teraz vyzývam všetkých občanov planéty, Európy, Slovákov, Slovenska, aby sa prebudili lebo bohužiaľ, to všetko skončí tragicky, lebo americká politika, to do celej planéty, americká politika vraždí celú planetu. To je tragédia. Skutočne skončí tragicky. A preto ja navrhujem, aby sa týto, lebo Slovensko sa môže stať svetovou krajinou planéty v tomto mojom projekte, ako nikto ešte nerobil takýto projekt ako ja. Navrhujem, 99,9% Slovákov sú bohužiaľ otroci, chudáci, vraždení. A teraz navrhujem, aby sa títo zločinci a vrahovia, politickí, privatizační, podnikatelia, ktorí rozkajú naše Slovensko, ešte raz to musím povedať, že títo podnikatelia, ktorí sú čestní, môj citát nepatrí pre čestných podnikateľov, patrí len pre zločincov a vrahov. A títo miliardári a milionári, ktorí majú naše peniaze, naše národné a štátne majetky, naše nerastné bohatstvo, súkromné banky zločinecké, ktoré majú byť národné a štátne, navrhujem, aby jednoducho sa prebudili aj tí miliardári a milionári, lebo oni nemajú medziľudské vzťahy, nemajú priateľov, nemajú zo života nič. Oni sú psychicky chorí, títo miliardári, privatizační zločinci a vrahovia.
4: Rovnako ako George Horos.
3: Áno. Ak, sa, ak ich prebudíme, ak sa prebudia a celé národné štátne majetky a nerastné bohatstva na Slovensku sa vrátia späť, všetky banky zrušíme, všetky fir- firmy, fabriky sa vrátia k národnému štátnemu majetku a všetci budeme šťastní. Ja
4: ťa už len doplním, Andrej, jednou poznámkou a dám túto danovi slovo, uh, že mimovládky, ktoré platia prevádzačov, aby prevádzali utečencov do Európskeho ne sú americké mimovládky, sú to organizácie, ktoré z väčšej miery platí Šoroš každý mu dáva za to peniaze, aby ich na silu prepravovali cez Stredozemné more a vysádzali ich na juhu Talianska, po prípade Grécka alebo na Balkáne. To je svätá pravda. Ano. Toto už bolo v mnohých novinách publikované a ani Taliani to neodskriepili, že to tak naozaj je
2: a že si s tým nevedia dať rady. Ja budem trocha taká zdravá opozícia medzi vami a ja sa vás pýtam, na dva týždne môžete byť vlastenci. A skúste uváhnuť. Počas tohých dvoch týždňov môžete byť vlastenci. Keď sú majstrstva sveta. Keď sú majstrstva sveta v hokeji, vo futbale, to trvá mesiacej vo futbale, vtedy si môžete dať vlajky na autá, môžete byť hrdí Slováci. Bohužiaľ. Ale potom to už videl som málo ľudí, ktorí by si dali vlajku na rodinný dom, ako v Amerike, alebo že by sa byli do prezesu hrdí Slováci.
4: No pretože toto dokázala aj tá demonstrácia, čo bola v Bratislave. Áno, len sa doplním, tam bola demonstrácia akože antifašistov, ktorí mali transparenty nie sme žiaden národ, keď si vlastenec, tak si nasmiech. Čiže oni sa dopustili vyloženie porušenia zákona. Áno, oni zosmiešťovali je, národ.
2: Počkaj, Segej, toto je iná téma, ale súvisí to s tým. Dobre, že si začal, ale. Teraz sa pýtate, že nie sme vlastenci, alebo že je tu malo vlastenectva. Však máme tu organizáciu Matica Slovenská, ktorá sa snaží rozvíjať to vlastneneské povedomie Slovákov. A je kritizovaná. Je kritizovaná za či už videá, alebo hypotézy, najnovšie to video, čo dala bež 14. marca, alebo aj za to, za publikácie, ktoré vydáva, že sú nekvalitné. To by už najlepšie, keby tu bol v šúdiu predstaviteľ Matice Slovenskej, ktorý by to vedel lepšie zhodnotiť, ale ja si myslím, že keby sme viac preferovali, alebo viac uh, nalievali peňazí do tých národno-kultúrnych inštitúcií, ako do Matice Slovenskej napríklad, tak by sa zvyhlo to národné povedomie typu, uh, Teraz bola relácia Spieva, mala vysokú sledovanosť a všetci Slováci... Náš eurokomisár
4: Ševčovič jasne povedal, je smutné, to... že národy sa cítia také emancipované, toto povedal... že sa necítia viacej európske.
2: Toto povedal eurokomisár Ševčovič, toto nepovedal uh... prezident Matice Slovenske. Ja viem,
4: ale ja som to povedal v kontexte, to... že aký oficiálni policici sú a aký trend sa razí. Áno keď si vástenec, tak si nasmiech sami tí ľudia v Bratislave to mali na transparentoch
2: záleží povedať toho povedať, že čo sú to za ľudia čo preferujú samozrejme,
4: že boli niekým zaplatení, že tam zadarmo neboli áno, aj transparenty, ako si spomínal samozrejme. mali gramatické
2: chyby všetko, čo je dopredu zahraté, to bolo divadielko ale, ale jasné záleží na toho, že koľko percent národa im verí tým, áno. čo bol na tých demonstráciách samozrejme Verí viac ako 50% tým, čo bolo na, na tej demonstrácii? Za, že tam, keď bolo vlastnenstvo, keď, keď, keď si strápny, alebo takéto? No. Ja teraz napríklad
3: tiež pripomeniem týchto zločincov, podvodníkov, ktorí objad demonstrácie na namestí SNP a napíšu na na, na, na tričko je napísané Fico chráni zlodejov. To je podvod, to je klamstvo. Všetci politici sú zločinci. Prečo len FICA tam uk- ukazujú? Lebo títo, čo robia tieto demonstrácie, pracujú pre americké tajné služby. Áno, preto
4: je to tak dokonale zorganizované.
3: Áno, áno. Teraz je ja avizovaný, ja
1: sa vás pýtam, avizovaný pochod na 18. apríla... Čo k tomu viete povedať? Viem, Andrej Palacko, že ste sa snažili v minulosti zúčastniť tejto demonstrácie, ale boli ste brutálne odtiaľ vykázaní, nedovolili vám nič povedať, prehovoriť. Tak skúste niečo povedať k týmto študentíkom, čo údajne organizujú tento pochod, celorepublikový protikorupčný pochod, majú profesionálnu stránku, super organizačné pokyny, a tak, ďalej a tak ďalej. Ja osobne som ich pred vyšším mesiacom oslovil, som cez Facebook napísal, aj na ich oficiálnu mailovú adresu, že by som chcel vzhľadom na moje skúsenosti a práct a poznatky z oblasti korupcie, organizované zločinu, extrémizmu, mafii a tak ďalej, prehovoriť k národu na tomto podujati a prispieť k boju proti korupcii. A doposiaľ som nedostal žiadnu odpoveď od nikoho, ani od týchto študentíkov, údajných organizátorov, ani z tej oficiálnej mailovej adresy, ani z Facebooku. Tak povedzte niečo k tomu. Vy, čo si o tom myslíte?
3: No, ja si myslím, a hlavne som presvedčený o tom, že vlastne tieto všetko demonstrácie, potom širiaké tieto veci, čo robia, to robia všetko politické strany zločinecké, to je len klamu a podvádzajú ľudí, že sa niečo deje, nič sa nedeje. Ale som veľmi sa teším na té 18. že budem s tými študentami a som zvedav, či ma pustia do mikrofónu, lebo keď si zobereme. Uh, materské škôlky, základné školy, stredné školy, vysoké školy. Uh, všetko je totálne degenerovaný, ničený a vraždený m- mladí ľudia. Ak si zoberieme malé, trojročné dieťa, tak to ťuka do telefónu, ťuka, ten telefón ich vraždi. To sú tragické veci. Ľudia už uh, jednoducho už nemajú zo života nič. Je tu toľko chorôb. My, my sme na druhom mieste planety, kde máme najviac rakovín, ktorí nás vraždia tiež americké politické zločinci a vrahovia. My tu máme jedovaté potraviny. A preto návorujem, aby skutočne, ja chcem pomôcť všetkým miliónom Slovákom, ktorí bohužiaľ sú vrahovia, ak som hovoril, za 27 rokov bolo zavraždených milióny Slovákov. Psychicky, duševne, duchovne, aj fyzicky. A teraz jednoducho, ak som povedal, za 27 rokov bolo zavraždených v nemocniciach na Slovensku 10 tisíce ľudí, aj moji rodičia. A preto teraz chcem, aby sa skutočne ľudia prebudili, že skutočne život je veľmi krátky jak som povedal v televízii PKO zbúrali vrahovia a zločinci za elektriku platím vrahom a zločincom 105 euro máme platiť len 5 euro za pitnú vodu platím vrahom a zločincom máme platiť len 3 euro ja platím 45 euro platím aj za dažďovú vodu vrahom a zločincom už 20 rokov sa platí dažďová voda veď to je prírodná voda a teraz sa pýtam, daňového úradu, tie sú zločinci, ale nie zamestnanci, chudáci, ale tí, čo tam urobili tieto protiludské zákony, aby preverili všetkých podnikateľov, privatizačných zločincov, politikov, že stavajú a kradnú a celú našu planetu všetky naše pozemky, nerastné bohatstva, všetko. Odkiaľ majú tie miliardy, aby daňový úrad, ako je v Nemecku, ak niekoho najdu, že nemá dôklad, odkiaľ získal peniaze, okamžite ide do živote. Do,
4: doplním ťa, tu je populárna fráza, teraz skutok sa nestal. Hej, pre každého je otklad. Skutok sa nestal. No. A ešte ťa doplním v jednej veci, tí, čo budú organizovať tie protesty proti korupcii, to sú rovnako zaplatení agenti amerického ambasáda. Tak. Nič viac,
3: nič nej. to je všetko klamstvo. Ako som napríklad hovoril, uh, uh, jak sa, jak sa rob, robia tieto, uh, no, na, ja som kandiloval napríklad za primátora, voľby. Voľby sú zločinci a vrahovia, lebo občania za 27 rokov vôbec nemohli nič zmeniť, lebo politické strany sú všetci priatelia. Lebo Fico napríklad nedá trestné oznamenie na Zurindu, ale sú priatelia.
4: Samozrejme, momentálne te... im tam jedine kotleba nejde do Dostatní sú všetci veľkí priatelia. Áno. Pred televíznymi kamerami zahrajú divadielka, ako sa nenávidia, ponadávajú. Presne, A potom sa stískajú, týkajú si a chodia spolu na žranicu. Áno, v televízii
3: ne... sú nepriatelia, ano. ale normálne, a preto vám hovoril, že tieto, tieto uh, 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 voľby sú zločenci a vrahovia, ktorí si politické strany riešia voľby. Občania nemajú žiadne voľby už. Nemáme žiadne 27 rokov.
2: Alebo tu platí také pravidlo, že Kotleba jako Nokia dokázal spojiť. <laughs> <laughs> dokázal spojiť. Hej, people hey, <laughs> to, uh, to ste videli v parlamente, tak to bola hotová Nokia. No, čo, mám tu také poznámky uh, k tým migrantom. Ešte sa by som sa chcel vrátiť môj názor, taký študentský názor, je, že tí migranti to nie sú len ekonomickí, ale sú tam aj tí klimatickí, ktorí utekajú uh, z tých uh, krajín, kde ne- nemôžu už poradne dopestovať v dôsledku toho, nazvime to aj tak globálne oteplovania. No a ešte aj chcem sa spýtať vás, hosti, že taký, taký dôkaz, bo toto mi tu nejako nesedí, že aký je dôkaz, že to platia Spojené štáty, tých prevázačov. No
3: lebo Spojené štáty napríklad okrem Ruska hropné uh, 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 rafinérie majú len Russi, ale ostatné hropné rafinérie majú Američania celej planety. Preto aj jednoducho líbyjského prezidenta zavraždili, vyvraždili kopu ľudí. Keď som bol teraz vo Venezuele, vo Venezuele je ročne vraždených vyše 20 tisíc ľudí. Čávezovcov idú aj jednoducho vražiť preto lebo Venezuela má najväčšie ropné rafinerie planety, krásna svetová krajina a nielen Venezuelu. Celú Latinskú Ameriku vraždia a preto to robia americké tajné služby, tieto kriminality katastrofálne, čo tam je v sebe vraždy, lebo chcú zase sprivatizovať celú krásnu Venezuelu. A keď budem, teraz budem, mňa uznávajú ako svetovú osobnosť planety, fotograf André Palacko, ja som fotil svetové osobnosti planety, teraz ma pozývajú, nebudem hovoriť meno, svetové osobnosti kubánske, ma pozývajú na tri mesiace, ako nikoho v živote nepozvali, nepozvali. A za tri mesiace budem od Havany do Santiago de Cuba. Budú koncerty, plesy, festivaly. Budú tam aj americké krásne e, speváci. Ja tam budem fotiť svetové osobnosti americké, latinskej Ameriky a svetové osobnosti budem s prezidentami latinskej Ameriky. Budem ja... s vážnymi svetovými osobnostiami, ako nikto na planete nemá ešte toto.
1: Ja dám otázku do plena, do diskusie. Ako môže Európska únia riešiť problémy utečencov z iných kontinentov, ktorí majú úplne inú kultúru, hodnoty, mentalitu a tak ďalej, keď Národné štáty Európskej únie majú obrovské problémy. Majú nezamestnanosť. Zoberme si len našu republiku. Je tu obrovská nezamestnanosť, e, chronický cigánsky problém nevyriešený. E, je tu obrovský organizovaný zločin, korupcia, bezprávie. Proste tento štát je na hranici nefunkčnosti. A ako môže sa Slovensko spolupodielať na riešení utečeneckej kríze, keď Európska únia nevie vyriešiť problém svojho vlastného štátu? a Európska únia má kompetenciu potom riešiť e, utečencov z týchto krajín, čo sem ženu, e, z týchto vybombardovaných krajín, ako je Líbia, Irak, Sýria a tak ďalej. Prečo Európska únia nevie najskôr vyriešiť problémy svojich vlastných štátov? A potom môžeme riešiť problémy týchto utečencov z úplne iných štátov a kultúr. Nech sa páči.
3: Zamyslíme sa nad tým. Správne si povedal veľmi, veľmi krásne projekty, pravdivé veci. A práve preto chcem aj ja tiež ale na to, to pracovať, na tomto, že uh, bohužiaľ na Slovensku za týchto 27 rokov už máme strašne málo detí. Ak sa, sem, ak sa neprebudia, preto pozdravujem prebudených Slovákov, aby sa všetci prebudili a hlavne Európsku úniu vymysleli tajné americké služby, preto, lebo na Európe už nemáme hranice. Hranica je veľmi dôležitá. To je presne tak, ako keby vám povedali, nesmiete zatvárať svoj byt? nesmiete zatvárať svoje autá, nesmiete zapra- zatvárať svoje domy, lebo vás musíme okradnúť a vyvraždiť. A to je práve celý tento projekt, aby sme nemali tie hranice, lebo hranica sa musí vrátiť späť, hranica je veľmi dôležitá, aby sme mali ochranu, kto príde sem a kto príde a kto zase odíde. A tu je hlavne to, že za pár rokov Európa skončí, lebo tu budú moslimy a všelijakí iní, iní ľudia a práve preto ja nemám nič proti moslimom obyčajným Okay. čestným. Mali by ostať, každá krajina by mala mať svoju krajinu. Ale teraz sa bude ničiť celá Európa, ktorá Európa je krásna, svetová tisíce rokov, lebo tu sa vybudovali krásne, nádherné svetové osobnosti, ktoré potom po celej svete, po celej planete robili, alebo napríklad, uh, jak som povedal, na, v Kube sú Kubanci, ale v Amerike nie sú Američania, sú pristahovali zločinci, ktorí vyvraždili milióny Indianov, Ponoť tam dovážali Afričanov, milióny Afričanov. Napríklad Obama, prezident Ameriky, však to je Afričan. To není normálne. Nie je to tragédia. Ja milujem indiánov, chudákov, ktorí vyvraždili a malo by sa to všetko vrátiť späť.
4: Ale... Do, dopoň, môžem? E, takto, najskôr sem odpovedať Danovi na otázku, odkiaľ viem, že sú za tým mimovládky a neziskovky. Sam nie nie, 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 nie.
2: Ja chcem dôkaz, že sú za tým Američania.
4: Áno, lenže tie mimovládky platí George Soros. A oni se k tomu sami hlásia. To je jedna vec. Oni sa k tomu sami hlásia, že to sú jeho mimovládky. Mimovládky Georgea Shoroša, ktorí prevádzajú te- moslimských imigrantov z Afriky do Talianska. Talianská denná tlač o tom písala už niekoľko článkov. Tieto články prevzali parlamentné listy a mnohé iné servery a publikovali ich, že samotní Taliani sú bezradní, pretože tieto mimovládky a neziskovky hlavne sa im smejú, že oni aj tak budú naďalej privádzať. To je jedna vec. Druhá vec, odpoveď, e, prečo Európska únia rieši. No, ja by som sa vrátil ešte do situácie, keď tu neboli žiadni moslimskí imigranti. Angela Merkelová spolu aj s Nikolásom Sarkozím povedali, projekt multikultúrnej spoločnosti zlyhal. To bolo rok predtým, než sem prišiel prvý moslimský imigrant. Oficiálne. Dávnejšie. Tak dávnejšie, povedzme, 5 rokov. Ale tu ide o to, že to povedala odrazu, zrazu, z ničoho nič, prišla s tým a ideme príjmať moslimských imigrantov, lebo treba z tureckých táborov, kde sú vysťahovaní pre, premiesniť ich do Európy. Mnohí na to poukazovali, že kultúrna odlišnosť, o ktorej hovoril Martin pred chvíľkou, je obrovská. Tu človek má šancu sa prispôsobiť, keď je z podobného prostredia, má podobné myslenie a podobný hodnotový rebríček, ale keď je to úplne cudzí človek z iného prostredia s iným hodnotovým rebríčkom a je pre neho povedzme viera v Allaha prvá a posledná a nič inšie neexistuje ťažko bude chápať hodnoty, ktoré sú v Európskej únii, alebo v ktoromkoľvek kresťanskom štáte alebo v ktoromkoľvek laickom štáte v Európskej únii
3: Áno, to je no, tragédia. V Európe máme vyše 40 miliónov moslimov. Viete, čo sa stane za pár rokov? To bude tragédia. A je,
2: aby, sme, aby sme odpovedali na tú otázku, že čím to je, že Európa má málo európskych detí. Ja by som povedal, že to je tým prehnaným materializmom. Zvykli sme si na konzum, zabudli sme na duchovné hodnoty, ktoré tú Európu charakterizovali a už teraz už charakterizovali.
1: No napríklad v Nemecku má typická nemecká rodina jedno dieťa, alebo je bezdetné. Hej. Uh, turecké, alebo islamské rodiny majú 6 okolo 10 7. detí, 6-7. Takže vidíme ten demografický vývoj, ako bude mať prognózu. A môžeme spomenúť aj to, že keď v minulosti ľudia emigrovali do západnej Európy, do USA, alebo do Kanady, sa prispôsobili, sa integrovali. A hej
4: velosi, a európania podobná rasa, podobné zmýšľanie, podobný hodnotový rebrík.
1: To znamená, že napríklad Slováci, keď išli do Kanady, do USA, tak nestávali žiadne mešity, nepáchali žiaden terorizmus, žiaden extrémizmus, riadne sa integrovali. Ja sa potom spýtam na vás, aké je se toho islamského terorizmu a extrémizmu, lebo vidíme, dennodenne tam vybuchne kamión, tam vybuchne autobus, tam niekto zase zastrelí bezbranných ľudí. Prečo to sem prišlo? Keď pred tromi rokmi bola kauza v Neme že americká armáda a americké špeciálne tajné služby odpočúvali celú nemeckú vládu a tam niekde aj zakotvený ten premed Merkelova Merkelova
4: sa divila, že medzi partnermi sa toto nerobí no pretože my sme nikdy neboli partnermi pre Spojené štáty americké ako sa preriekla jedna nemenovaná štátna tajomnička fuck Europe. Proste celá Európska únia je im ukradnutá.
1: To, čo sa na začiatku rozprávalo, keď skončila Varšavská zmluva a sovietské vojska ťahali pred z Nemecka, tak sa tvrdilo a vo verejnosti prevažoval názor, že rovnako majú odísť aj cudzie vojska z územia Nemecka. To znamená Američania najmä, však tam majú obrovský kontingent teraz behajú konvoje po celej Európe rakety, tanky gulomety, obrnené transportéry na hraniciach s Ruskou federáciou sú už nachystaní vojaci. Čo si o tom myslíte? Prečo, prečo uh, to smeruje k tomu? V nadväznosti k tej udalosti, čo teraz bol ten útok v Syrii bez mandátu OSN, bez súhlasu bezpečnostnej rady, sú to hrubo pošľapované medzinárodné normy právne a charta OSN. Aj vzhľadom na to, že teraz Čína vyhlásila, že podporuje jednoznačne podporuje mierové riešenie o, otázky Severnej Kóre. to znamená, že o, nechce Amerika bojovať potom na viacerých frontoch? Nebude sa intervenovať do Severnej Koreji, ale bude všetky svoje bojové síly a prostriedky venovať o, na európske boisko a Blízky východ?
3: No, áno, toto, toto vlastne... Uh, uh, Toto robia už staročia americká politická, zločinecká vražebná politika, ktorá napríklad, poviem, ako je možné, čo je zločinecký vražebný projekt, svetová ekonomická kríza? To je klamstvo zločincov a vrahov. Ako môže byť planeta svetová ekonomická kríza? To je všetko vymyslené preto, aby potom američania robili prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu. A teraz ďalšie veci poviem. Pár hodín tá sovietská armáda už do Berlína a Američania sa vylodili e, v Normandii, pár hodín pred koncom druhej svetovej vojny. A teraz keby prišli Američania, nie to je to pár hodín, to je koľko, no, rok, rok a pol pred koncom druhej svetovej vojny, dobre, ale keby výračný, prišli o 3-4 roky dlhšie...
4: a obráznie, áno.
3: áno. keby prišli skôr a, a zničili by fašistov, ktorí vraždili 60 miliónov tak by sa zachránilo minimálne Ale 40 miliónov. To milióna.
4: je vlastne podstata fungovania Spojených štátov, takže to je vojna. Oni potrebujú tie vojny. Keby neboli vojny, neboli by Spojené štáty.
3: Napríklad štátov. Američania potom po 45. preto išli, aby zobrali Španielsko, Francúzsko, Polnemecká, aby tam nebola sovietská armáda, ktorá vlastne zachránila planetu pred fašistom. A jednoducho tie svetové ekonomické krízy, to sú zločinci a vrahovia, to všetko umelé vymyslené, aby ľudí vraždili. Veď príroda... Svet, planéta, veď nejako môže mať krízu planéta, keď je krásna, bohatá a všetci sme chudobní a všetci nás vraždia a zobrali po skončení vojny Američania zobrali z Československa 40, toto nikto nespomenul za posledných 30 rokov, 40 rokov zobrali Američania nám zobrali Československých 40 tón zlata v 83. nám donesie len 14 tón a 9 našich 26 ton z Ameriky
1: Andrej, ja sa ťa spýtam. Viem, že si odôvodnil a preukázal, že si obeťou pre zo strany amerických tajných služieb. Povedz niečo k tomu. Aké máš z skúsenosti.
3: No, tak jasné, že ma sledujú, ale jednoducho tí zamestnanci, čo sú aj v tajnej americkej služby a vlastne sú riadení zločincami a vrahmi, takisto aj u nás sú chudáci. Ja mám veľa policajtov, priateľov, ktorí so mnou súhlasia že mám pravdu, že sú tiež otroci, zamestnanci, ja hovorím, 15 ministerstiev, to hovorím a píšem do celej planety, v španielčine, v angličtine, 15 ministerstiev na Slovensku, sú zločinci a vrahovia, ktorí pre Slovensko občanov nerobia nič a stoja nás ročne miliardy. Nám stačia 4 ministerstva a keď dôchodca chudá, ktorý už nemá ani, eh, jak som povedal, televízii, milión 200 tisíc dôchodcov nemá na pohreb má mesačne 180-280, bude mať 2000 eur mesačne dôchodca. Zamestnanec, ktorý má zároba 300-400-500, bude mať 3000-4000 mesačne. Áno, ak sa vrátia všetky národné nerastné bohatstva, všetci budeme šťastní.
4: To byť revolúcia.
3: Nie, nemusí byť práve, že by som teraz navrhujem všetkým prebudeným Slovákom. Neplatiť vodu pitnú, neplatiť elektriku, neplatiť plyn, neplatiť daňovým zločincom, bankárom, vrahom, a tým pádom nemusíme urobiť ani revolúciu a keď všetci Slováci prestanú platiť týmto vrahom, tak tým pádom skončia. A urobíme národne, napríklad jednu vec, ja im mám tisíce hercí projektov. Ak spravíme Národnú, Národnú banku, Národnú štátnu banku, ako nemáme vôbec žiadnu, ale urobíme, tak všetky banky zrušíme. Oni sami musia odtiaľ to odísť, lebo všetci Slováci prídu do štátnej Národnej banky a budeme šťastní. Ja sa opýtam ohľadne,
1: aj e, vojenského konfliktu v Sýrii, dosť tento konflikt a komu to prospeje v nadväznosti na to, čo teraz e, super špeciálny náš minister zahraničia Lajčák e, vyhlásil, že zásah bol v súľade so všetkým a tak ďalej a tak ďalej, ale naozaj e, predseda vlády Fico Často rozpráva niečo iné ako jeho minister Lajčák. Je toto normálne, že jeho nadriadený predseda vlády má často úplne iný názor ako jeho minister zahraničia, vzhľadom na to, čo bolo aj zmedializované, že Lajčák je vlastne poskok Soroša mm. a tak ďalej a tak ďalej. Nie je tam niekde, ako sa povie pes zakopaný. A teraz bol na Ukrajine Lajčák a verejne vyhlásil, že Ukrajina robí veľký pokrok v boji proti korupcii. A ja sa pýtam, odkia Lajčák môže mať takýto mandát k takémuto vyhláseniu, keď je členom hrôzov vlády, ktorá je nositeľom korupcie, organizovaného zločinu a bezprávia na Slovensku. Ako on môže takéto vôbec niečo vyhlásiť, keď vo našej republike je naozaj veľmi veľký problém a je to zlyhávajúci štát? a on ide dávať rozumy do zahraničia. Čo si o tom myslíte? O tomto Lajčákovi a o týchto súvislostiach a skutočnostiach.
3: Sú to zločinci. Napríklad poviem Zurinda Mikloš. Sú zločinci, ktorí podpísali americké bombardéry, ktorí išli vraždiť Jugosláviu. Jak sme spomínali, ak si spomínal teraz týchto tých moslimov, tak to všetko robia americké e, e, armády, ktoré vraždia ľudia a pripravujú, aby tí ľudia potom odišli do Európy, aby vraždili zase ďalších európčanov. Libijského prezidenta Kaddafio zavraždili, ktorý 50 rokov tam mal mier. Žiadna kriminalita. Všetko mali zadarmo. Byty, domy, všetko mali zadarmo. Potraviny. A preto ho zavraždili američania, áno.
4: Ja doplním, ale po poriadku, lebo Martino otvoril veľa, prob- veľa problémov. Tak najskôr k tej Sýrii, keď môžu Spojené štáty vysloviť myšlienku Asad určite použil chemické zbranie, tak si ja ako občan dovolím vysloviť myšlienku Asad určite nepoužil chemické zbranie. A predložili dôkazy? Samozrejme, že nepredložili.
1: Dvokazy. Alebo niekto vyšetruje nezávislá medzinárodná komisia.
4: Čo bolo publikované v médiách, ktoré samozrejme neboli v mainstreame, je teroristické skupiny dostávajú chemické zbranie z Turecka. Za druhé, Britské noviny Daily Mail smazali svoj článok s nadpisom USA podporili plán vykonať chemický útok na Sýriu. Z 29. januára roku 2013 autor článku bol Lewis Boyle. Nám zástupca ministra zahraničia pre veci migrantov Sýrie Faisal Meget oznámil, že medzi USA a ich komplicmi z rád bojovníkov Islamského štátu a Jabhat An-Nusri, obe skupiny sú zakázané v Rusku, existuje tajná dohoda. Nikde tieto fakty neboli prezentované. Samozrejme nemôžu, pretože naše médiá sú vazalské. Za ďalšie, kto vedel o použití chemických zbraní, ak boli použité, pretože 24 hodín pred atentátom už boli na Twittery obrázky. A za ďalšie, sú tu názory odborníkov z oblasti chemického vojska, ktorí sa k tomu jednoznačne vyjadrili, že v prípade, ak by bol Asad, alebo ktokoľvek použil tie chemické zbranie, tak nie je možné, z na to, že sarín patrí do skupiny nervoparalitických látok, tzv. inhibítorov, čo je enzym, ktorý v organizme štiepi štiepy, nervového vzdruchu. Pokiaľ by do organizmu vnikol tento sarín, táto látka, okamžite spôsobila poškodenie ľudského organizmu. Tým narážam na biele prilby, ktoré tam akože boli, holými rukami, holými nohami v teplákoch, po prípade v sandalách sa dotýkali už akože kontaminovaných chemicky nakazených e, ľudí, ktorí tam ležali. Za ďalšie je podozrenie, že tie obete tam boli už dovezené a už boli mŕtve. To znamená, všetko to bolo len vopred pripravené, zinscenované divadlo CIA cestou svojou Bielých prilieb. To je
1: všetko, nič viac a nič menej. To korešponduje veľmi s krízou Irak, kedy Američania Verejne opakovane vyhlasovali, že Irak má zbranie plomadného ničenia. Ukazovali nejaké fotografie Folie, áno, za satelít a že ich tajní agenti všetko a. odfotili, no, presne, z- z- zakreslili, zdokumentovali. Ale čo sa stalo potom? Nikdy žiadne dôkazy nepredložili. A Tony Blair sa po
4: desiatich rokoch priznal, že to bola falošná správa, že klamali. On sa priznal a bolo to vo všetkých médiách. Že klamali, že nikdy Saddam Hussein nemal žiadne chemické zbranie. A rovnako tak aj teraz Assad. Veď Assad ich v roku 2013 všetky odovzdal medzinárodnej komisii. Tam boli Italiani, Španieli, Francúzi, Angličania, Nemci a Američania. Oni ich odovzdal. Oni povedali, bolo to vo všetkých médiách, Assad odovzdal chemické zbranie. A teraz tvrdia, že ten istý Assad
1: použil chemické zbranie, ktoré im už raz odovzdal. Tak môžeme právoplatne vyhlásiť, že Útok v Syrii bol rovnaký podvod ako útok do Iraku. Lebo oni sa zmocnili Američane sa zmocnili irátskej ropy a zavraždili Husajna. Hej, to znamená, že splnili svoj cieľ a nikdy žiadne dôkazy nepredložili, čo bol dôvodom vojenskej agresie. Rovnako ani teraz nič nepredložili, ani nepredložia. Preto ja verejne vyzývam svetovú verejnosť aby bola vytvorená nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia, aby vyšetrila tento zásah, aby boli dôkazy alebo neboli dôkazy, o ktorých tvrdia američania. Aby boli inflagranty usvedčení z vojnového terorizmu, z vojnového zločinu a novodobého holokaustu. A bez prehého
2: vraždenia. Môžem doplniť. Dobre, sa prali na je to veľmi zaujímavá téma. Ale to, ak je to nejaká výzva, tak by to bolo najlepšie náhať do angištiny potom poslať ďalej.
1: Ale však CIA určite, ako nás intenzívne monitorujú a veľmi, veľmi kvalitne, tak si to preložia. Nie,
4: nevieme, kto všetko nás počúva, že?
2: No, no. Minimálne poslucháti slobodnou alebo Slovenská
1: informačná služba. Pozdravujeme no. službu konajúcich príslušníkov.
3: Ja aj napríklad, keď telefonujem, tak oni ma sledujú, oni ma počúvajú a keď teraz napríklad telefonujem, že siskári sú drbnutí, jebnutí, aby sa prebodili, lebo ich deti a ich potomkovia budú trpieť. Mm. A keď ja poznám veľa, ja mám napríklad dvoch priateľov v Siske, ktorí ich mená sa v živote nikto nedozvie. Oni ma chránia a ma aj informujú. Napríklad, ak by mi niekto ublížil, mňa chránia Čávezovci, Fidelovci, čínske svetové osobnosti mňa sledujú a chránia. Ak mi niekto ublíži. 500 politikov bude odjebany. A teraz poviem. Ja som není, uh, uh, nechodím do kostolov ani nič, nejednoducho, keď aj spomínam Vatikán, Vatikán ako králi, cisári, césári, bankári, Vatikanci a politici sú zločinci a vrahovia, ktorí za 2000 rokov vyvraždili 100 milióny ľudí. A preto milujem Ježiša Krista, ho milujem, lebo hovoril takisto pravdu ako ja. Zavraždili ho, preto hovoril pravdu. Ježiš Kristus, ho milujem.
1: Ešte môžeš odkázať aj svojim americkým priateľom, že ideš na 3 mesiace na Kubu Určite už majú zmonitorované, že máš kúpenú letenku, ale povedz to aj slovenskej verejnosti. Kto ťa pozval a čo tam ideš?
3: No pozvali ma tam svetové osobnosti kubanske, ktorí sú moji priatelia, ktorí ma tiež nazývajú ako svetovú osobnosť planety. A takéto tri mesiace, ako nikto ešte v živote nebol pozvaný na takúto krásnu akciu, kde bude od Havany až do Santiaga de Kuba, budú každý deň, boli krásne koncerty, plesy, festivaly a budú tam svetové osobnosti planety. Stretnem sa s americkými, latinskými uh, prezidentami ministrami, svetovými osobnosťami. Ja som fotil uh, Juan Tarena, Javier Sotomayor, Teofilo Stevenson, Ana Fidelia, Omar Portovno, Daniel Orteg, Garcia Marquez. Bol som s Fidelom Castro, nebohým, ktoré plačem a je mu to ľúto. A ho milujem. Huga sa milujem a plačem. A milujem ho. Lebo Huga Cháveza zavraždili americké tajné služby.
4: Muchos gracias, amigos.
3: A na, na Fidela Castra bolo uh, spravených vyše 600 atentátov. No,
4: chcel by som ešte ohľadne toho Asada. Jeden fakt, taký pozoruhodný. Američania tam 4 roky bojovali v Sýrii akože proti islamskému štátu. 4 roky bez úspechu. Vždycky dali zbrane umiernenej opozícii a tie zbrane sa bohužiaľ dostali do rúk islamského štátu. Bohužiaľ, náhoda. 4 roky o sebe stále systematicky a takto. Prišli Rusi sú tam niečo vyše roka, už je kľud Sýrii. Asad by bol do neba volajúci nekonečný blbec, keby použil chemické zbranie v
3: situácii, keď má vojnu takmer vyhratú. Áno, Putin je môj priateľ, ho milujem. Putin, lebo bráni svetovej vojne. Predtým, ako
1: nám uplíne prvá hodina z našej dnešnej relácii e, a urobíme si hudobnú predstavku, dám každému otázku, a tromi, štyrmi vetami skúste na ňu odpovedať a do tej hudobnej predstavky to stihneme aby sme si zhrnuli, čo sme tu v rámci diskusie, otvorenej diskusie poslucháčom odprezentovali Aká je teda
3: politika Európskej únie k svojim národným štátom? Bohužiaľ, ja som spomenul, Európsku úniu vymysleli tajné americké služby, aby jednoducho ničili, vraždili týrali, okradali o bilióny a miliardy a ešte spomeniem takú maličkosť. Andrej Palacko bol trestne stíhaný, ako ste ešte v živote nepočuli, policajným prezidiom, vrahmi a zločincami, za 20 eur, za mojich 20 eur, ja mám aj nemecké občianstvo. Ja som si kúpil v Nemecku jednu Audinu, krásnu osmičku, a potreboval som si povišať uh, 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 tietok... Uh, no. Ešpezetky. Ešpezetky, áno. Ešpezetky na mesiac. Prišiel som tam... Ten pán mi to položil na stôl, bola tam policajná kamera, ale ja som v živote nikomu neoblížil, v živote som nikomu neoklamal, v živote som nikomu neurobil, neurobil zlé. V živote ako moji neboj rodičia boli tie svetové osobnosti planety. Položil mi na stôl špezetky, zobral som si špezetky a dal som mu 20 eur na pivo. A za to ma trestne stíhali rok. Policajné prezidium, vrahovia, zločinci. Ako to skončilo? Samosod, prosím,
1: ako to skončilo?
3: Skončilo to tak, že samusudkyja ma odsúdila, dala mi 350 eur pokuty. Ja som sa odvolal, Banské Bystrici riešili na špeciálnom súde mojich 20 eur. A zákym výsledkom. Áno, a prokurátor stal. obžalovaný Andrej Palacko s trestnou činnou úplatku. Spavujeme viny. Ťa, 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 ťa. Ale toto tl- bolo t- rok. Čiže toto vlastne súd stálo 20 tisíc eur. Mojich 20 eur. <laughs> to sú vrahovia. Ja ešte môžem povedať takéto zaujímavé veci. Napríklad som e, spomenul, čo ešte už nikto zase za da- ďalších 27 rokov nespomína, lebo ľudia sú z toho není smutní, lebo už bohužiaľ 98% Slovákov je degenerovaných. Mečiar, zločinec, podvodník, ktorý vlastne e, naše národné a štátne majetky, všetky rozklady, aj všetci, aj Zorinda, aj, aj mikoša aj všetci, ale teraz hlavne hovorím o tom, že keď ľudia mali naše národné a štátne e, byty, národné štátne byty, ktoré sme my vybudovali, za naše hodnoty, naše peniaze, naše národné majetky, Mikloš, či e, e, Mečiar, vrah, dal ľuďom, každá rodina, každý byt musel zaplatiť 20-30 tisíc korún a to je tiež zločin, kde sú tie miliardy, bilióny, miliardy, kde sú miliardy. Tieto, a, tieto domy a byty mali ostať všetko ľuďom. To malo ostať ľuďom. Všetko malo ostať nám a nie sme platili obrovské miliardy vrahom
1: ja sa teraz pýtam, to bol Andrej Palacko, a ja sa teraz pýtam vysokoškolského študenta Daniela Klimenta, teda čo je, aká je politika Európskej únie k
2: svojim národným štátom? Čo k tomu? No momentálne je dosť zlá, z môjho pohľadu všetky tie práva rozhodovacie si dáva skôr do Bruselu ako do národných parlamentov, čo je chyba. Ako má najlepšie rozumie svojmu národu práve ten národný parlament. Z Skade sú potom aj vyberaní do Európskeho parlamentu. E, takže ja si myslím, že celkovo tá pôvodná myšlienka Adenauera, Schumana Európskej únii bola dobrá bola založená na pohybe alebo na voľnom pohybe tovaru, ľudí a služieb. Čo ja absolútne proti tomu nemám nič. Je to veľmi dobré, keď sa takto európske národy snažia zbližiť. Ale som proti tomu, aby tu vznikal nový sovietský zväz, nová štvrtá ríša, alebo ako by sme to mohli nazvať, alebo nové vlastne. Spojené štáty európske, ktoré absolútne nemajú poňatie, alebo nevedia pochopiť tú národnú politiku tých jednotlivých krajín. A nemyslím politikov, lebo politici tí povedia to, čo vlastne sa o nich vyžaduje, alebo za čo sú platení. ale myslím ľudí.
1: Ja sa spýtam, sme už vyše 10 rokov v Európskej únii, stále je vysoká nezamestnanosť na Slovensku, stále je tu vysoká miera korupcie, organizovaného zločinu, všade prítomné bezprávie a svojvola nefungujú, úrady ako by mali fungovať, skorumpovaní politici majú svojich prísluhovačov v polícii, prokuratúre, súdnictve, v parlamente, v zdravotníctve a tak ďalej a tak ďalej. Európska únia to vôbec nevie vyriešiť. Môže takýto útvar ako Európska únia um, zmysluplne existovať ďalej, keď po toľkých rokoch nedokáže nielen na Slovensku, ale v iných členských krajinách vyriešiť takto zásadné a obzvlášť závažné problémy.
3: No, tak... Napríklad, môžem spomenúť jednu vec, čo sú zločinci a vrahovia Európska únia, ktorá sú všetky zákony sú protiľudské. Napríklad vám poviem jednu maličkosť. Jak sme sa dostali akože, do Európskej únii a dostali sme uh, uh, euro Tak vám poviem veľmi vážnu vec, ako ešte nikto nepovedal za 27 rokov toto, čo vám teraz ja poviem. Keď sme kupovali Marku za 20 korún, Marku, Marka sa zmenila na euro a platili sme 40, veď to je zločinecký vražedný podvod. Preto nás okáli o biliardy a
2: miliardy. Toto, tento navýšený kúz nebol len pri Marky, alebo aj pri slovenskej korune, že vlastne za to potom zaokurovalo. Vtedy tuším ešte pred vstupom, uh, alebo pred vstupom do eurozóny my, Tuším platili 27 korun, 28 korún za euro a potom sa to zvýšilo a zaokurovalo sa to na 30. Ne. Potom veľa tých... Uh, Nie, 20
3: korún sa platilo za ma- Marku.
2: Ale teraz myslím za euro. Toto je ten podobný prípad, čo vy spomínate.
3: Hey. 20 a alebo už robili 40? Ne, to je to je podvod. To sú vrahovia.
2: No, ešte Daniel, nech sa páči. A ja som práve spomenul ten príklad toho eura, že vlastne sa to zdalokouhlovalo, ten kurz. A ja sa teraz pýtam
1: ešte k tomu, Európska únia doposiaľ nevytvorila napríklad inštitút Európskeho prokurátora, hej, čo by bol veľmi účinný bič na tieto mafie, organizovaný zločin a korupcie, lebo v týchto jednotlivých krajinách, keď zoberieme napríklad toto naše malé Slovensko, vidíme, ako je to všetko prepojené, celá tá pavučina a tak ďalej, že naozaj ten Európsky prokurátor by dokázal preťať tieto mafiánske štruktúry. Rovnako Európa nedokázala vytvoriť ani vlastnú armádu. Rovnako Európske spravodajske služby nedokážu efektívne spolupracovať navzájom. Však vidíme, dôsledkom je ten terorizmus, invázia utečencov, však to mali mať tieto spravodajske služby dávno zmapované, pripravené, čo sa chystá aká explózia, exodus hej, týchto utečencov. Čo k tomu,
2: Daniel Kliment? No ja si myslím, že Národnú politiku by mali riešiť národné štáty a to, že si nevedia vyriešiť korupciu, tie predražené tendere a podobne, tak to je už potom problém, alebo konkrétny problém toho štátu národného. A to, že vlastne ľuďom je to jedno alebo že majú tu malo demonstrácií, tak oni už sú ako keby položení psychicky, ľudsky, už proste nemajú ani silu bojovať. A, dokážes, a keby tá, no? tá sila bola keby tá sila bola, napríklad teraz hovorí modus operandi uh, účasť sveti prostriedku. Ten veľký, protič, pro, veľký protikorupčný pochod, čo má byť teraz tých študentov. Ja, ja si myslím a dávam tomu nádej, že ak sa Slováci zobudia, tak nech už to finanzuje kto chce, ale tá myšlienka je dobrá. Je, ide proti korupcii. S tým musíme súhlasiť. Dobre, a dokáže
1: sa Slovensko vyhrábať z tohto marazmu, keď aj polícia, súdnictvo, prokuratúra je zamotaná v týchto mafiánskych pavučinách. Ja som pred tromi rokmi napísal osobný list priamo predsedov Európskej komisie, Jean-Claude Junckerovi, ktorý mi nad rámec diplomatického protokolu priamo odpovedal a kde okrem iného som bol ubezpečený, že budú prijaté účinné opatrenia k tomu, aby tieto neduhy, tieto totalitné praktiky a naozaj hrubé pošliapávanie ľudských práv boli odstránené, ale doposiaľ neviem o žiadnych opatreniach a vôbec nie o žiadnych výsledkoch. Takže ja sa spýtam dnešných hostí, ako by mali názor na to, keby sem prišla komisia zo so štatútom mandátom OSN alebo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ľudia mimo týchto mafie Gorila a všetkých týchto organizovaných zločineckých bánd by boli mimo a tým pádom by efektívne mohli riešiť problém Slovenska. Čo si o to myslíte?
3: Bolo by to efektívne a fajn? V poriadku? Uh, takto. Ja si myslím, že bohužiaľ celá Európska únia, ako napríklad česko Slovensko malo svetové poľnospravstvo, potravinský priemysel, mali sme tu na stovky krásnych svetových nádherných fabrik. a títo zločinci a vrahovia vlastne Európskej únie, keď sa všetko dávalo, vlastne oni zničili všetky naše nerastné bohatstva. Na Slovensku máme na druhom mieste najviac rakovín, čo je tragédia, potraviny sú totálne zdegenerované, chemické a jedovaté. A práve preto Európska únia nás zničila, celé Československo, preto aj roz, rozdelili Česko-Slovensko, čo malo ostať spolu. A preto vlastne Európska únia dáva 80%, preto jednoducho nemusíme, nesmieme vyrábať naše nádherné veci, pretože dovážame jedovaté 80% jedovatých potravín a preto upozorňujem občanov Slovenska, aby stali pozor, aby, si, aby skutočne si kupovali len domáce vajci e, e, a domáce mlieko, čerstvé veci, chleba domáce, aby nejedli a nekupovali týchto, lebo na Slovensku a Bratislave máme, ako som povedal, televízii najviac obchodných domov na planéte na počet obyvateľov, ktorí nám zničia naše polnohospodárske pôdy, vrahovia, zločinci. Máme tu na toľko pozemkov, ktoré sk- tu nás ničia títo zločinci, privatizační vrahovia čo robia aj pod parlamentom tie betóny planety katastrofálne najskedejšej betón planety a keď tam sa niekto nasťahuje a bude tam bývať ja ho, do, v, ja ho jednoducho vyzývam aby tam do, nikto nešiel lebo to je tragédia tam nebudú mať v živote slnko ani svetlo
4: doplním ťa a chcem aj odpovedať aj Martinovi aj Danovi na jeho témy e, najskôr Danovi určite to smeruje k Spojeným štátom európskym keď to nepôjde po obrodky, tak to pôjde po zlotky Bo bohužiaľ mrzí ma to, smeruje to k tomu všetko, čo sa deje. Po druhé...
2: Čo... Ja ešte skočím ti do toho na tú komisiu nezávislú, či by mala sem prísť. No ale ak to vás takto počúvam, tak čo je tu potom nezávislá na tomto svete?
1: Veď <laughs> samozrejme. Uh, tak, možno... mohli by sme sa dostať aspoň na tú úroveň, ako sú napríklad krajiny Fínsko, hej. Norsko. Tam je tiež korupcia. Je tam, ale určite v menšej miery ako na Slovensku, ano, s tým rovnako hlasi. aj bezprávie, s tým že sú. naozaj tie základné e, veci fungujú aj v Kanade, aj vo Fínsku, aj v Dánsku a tak ďalej. Keby sme sa, žiaden štát nie je ideálny, každý má nejaké problémy, ale naozaj e, tuto je tá miera korupcie organizovaného zločinu. Bezprávia svoju vole v obrovských hrozostrašných rozmeroch keby sme sa priblížili aspoň na túto úroveň, toto by malo byť poslanie Európskej únie. Takéto zlyhávajúce štáty, ktoré sú jej členmi, by mali riešiť. A za 12 rokov, respektíve už takmer 13 rokov, nedokázali na úseku Slovenskej republiky postúpiť ani o milimeter. Práve naopak, tá situácia sa zhoršila. Tu Teraz to bolo zverejnené, 80% ľudí nedôvere súdnictvu. Hej, a to ešte bola, o, tak by som povedal, trošku o, rúžová idealizovaná štatistika, lebo tá miera nespokojnosti je podľa mňa ešte vyššia. A o, to by mali byť na poplach v Bruseli, že v ich členskej krajine je takáto katastrofálna situácia. Potom si musia dať otázku v Bruseli, že na čo vlastne sú tam, keď o, nedokážu riešiť. Ako si a... plnia pracovné úlohy a pracovné povinnosti oni, keď nedokážu riešiť problémy vo svojich krajinách?
2: Týmto ťa doplním eš Vysokú mieru korupcie nemá len Slovensko. Majú aj Maďarsko, to je na sused. No však je majú, to výzva
1: pre Európsku uniu potom. Majú aj
2: Bulha- Bulharsko. Takže... Ale, ale skôr ja,
1: ja som hovoril, skôr sa porovnávajme s Dánskom, s Fínskom a tak ďalej, takýmito krajinami.
2: Ale to sú všetko krajiny, ako keby nie veľmi zasiahnuté tými totalitnými režimami, ktoré my sme museli prežiť. Hej? Teda, Dáni nemali 40 rokov vládu jednej strany. Hej. Oni Ma... tam mali voľný trh?
3: My sa máme tisíckrát horšie ako za Československej Sosovskej republiky. Napríklad poviem, ja som Pani ako... Tam ja, ako keď som zarabal 2500 korún mesačne, za 5 zboží som platil len 500 korún. Teraz ľudia, čo zarobia 500 eur, zaplatia 400 eur a to je dôkaz vrahom a zločincom. A Slováci, prebuďte sa, 80, 85% z vášho príjmu sa vracia všetko vrahom, zločincom, všetky naše majetky. Ja si myslím, že... A ešte môžem povedať povedz... Parlament, alebo, Ešte na Slovensku bolo vyše 3 milióny exekútorov. To... Vrahov a zločincov. To... Milióny Slovákov je okránutých o všetkých majetky. Nerastné vo Všetko majú pozemky, všetko je preč. Milióny Slovákov majú dož- do doživote držoby. Katastrofa.
2: Toto ja, sa, ja sa chcem iba jednou vetou dokončiť. Momentálna politická situácia je vlastne obrazom dnešnej doby, v ktorej sa nachádzame.
1: Ja ešte doplní k tomu socializmu. Samozrejme, za socializmu boli dve veľmi vážne a dôležité istoty. Každý mal zamestnanie, každý mal kde bývať. Čo bolo prvé, keď vás zastavil policajt? Andrej Palacko. Čo pozeral v V občanskom preukaze?
3: No, pozeral si napríklad, či, so, či som zamestnaný.
1: Áno, to bola prvá vec, čo si každý policajt pozeral, respektíve vtedy príslušník verejnej bezpečnosti, Áno. či tam máte pečiatku, tak. že ste zamestnaní. Všetci? všetci museli pracovať, všetci mali kde bývať. Aj
3: Romovia. Dnes,
1: dnes uh, vás vyhodia vykonštrovanie zo zamestnania, spravodlivosti sa nedovoláte, lebo vidíme, že súdnictvo je v troskách, je prehnité, skorumpované, zmafianizované a tak ďalej. Tak ďalej. Však to potvrdzujú aj oficiálne štatistiky. A nemáte strechu nad hlavou. Exekútori vás vyžmíkajú z odieru z kože, je lebo tragédia. si treba v stave núdze zoberete 300-400 euro pôžičku a je 105 5000 eurová uh, exekúcia. A, jasné. Toto sú istoty, ktoré boli za socializmu. Hej? Ale rovnako aj za socializmu vieme, ako sa pridelovali byty vieme, ako sa dávali devízové prísluby, aby ľudia mohli cestovať do západnej Európy, alebo do kapitalistických štátov. Vieme, bol, vieme, ako sa ľudia dostávali na vysokej školy.
2: Vieme, aká bola sloboda slova.
1: Aká bola aj sloboda slova. Uh, vieme o tom, aká bola no, tie vysokej školy, ako sa dostávali. Bola aj, rovnako aj korupcia, uh, rovnako Sloboda slova, sloboda vieho vyznania. No, to bol problém. Aha. Aj keď teraz tá sloboda slova sloboda myslenia je rovnako dehonestovaná, že sa tu vytvárajú všelijaké falošné extrémistické alebo protiextrémistické zákony, len aby sa dával tzv. náhubkový zákon ľuďom, aby nemohli povedať náhlas, čo si myslia. Hej, lebo možno, možno, keď sa do nás zahryzne nejaká žitňanská, tak nás dnes, ak tu sedíme, tak uh, už sa uvidíme v báse potom, hej, lebo sme nahlas povedali svoj názor, ktorý sa nepáči mafii Gorila a celej mafiánskej chobotnici, áno. No, nech sa páči.
3: Áno, napríklad e, sudcovia sú zločinci, ktorí pracujú pre vrahov a zločincov a sú otroci chudáci, sudcovia. Čo robí generálny prokurátor, však ten nerobí nič? Za tých 27 rokov ani jeden generálny prokurátor urobil nič. Ale Páľacko bol, trestne, ak som splnil 20 eur, a teraz spomínam, napríklad, je tragédia. Ja vám poviem takú veľmi vážnu vec. Títo vrahovia zločinci zničili um, učňovské strediska, remeselníkov. My už nemáme absolútne žiadneho remeselníka. Viete prečo ich zničili títo vrahovia? Lebo ja mám napríklad teraz autobusy, kde by majú vy, uh, vymeniť, opraviť, ale pán Palacko, my to nemôžeme opraviť, my to môžeme len vymeniť. To znamená taká jedna vzduchová vec v mojej Audine by stála 1700 eur, že my to nemôžeme opraviť, my to nevieme opraviť, no lebo už, už ste degenerovaní, ale keby to opravili za 40 eur, ale 1700 eur mám zaplatiť preto, lebo tí vrahovia zničili našich učňovské strediska remeselníkov, aby jednoducho už nemohli opravovať, nemohli robiť nič, aby títo privatizační, ako napríklad automobilový priemysly, všetky, všetky nerastné bohatstvá, Všetky fabriky sa vrátia späť a budeme šťastní. A to sú všetko vrahovia, chory, psychicky.
1: A v konečnom dôsledku je zaťažené životné prostredie. Aj keď sa takto všetko vyhadzuje, nica sa neopraví. Tak, tak. Odskáže si to celá ekológia a celé životné prostredie. Dobre, spravíme si hudobnú prestávku. Bude to veľmi aktuálna piesnička. Nech sa páči. 12. apríla
4: 1961 pred 56 rokmi vyletel do vesmíru prvý človek bol to Rus, major Juri Aleksejevič Gagarin a odtedy má vlastne 12. apríl e, Svetovej encyklopédii uznaný za deň kozmonautiky. Svetový deň letectva. Svetový deň letectva a kozmonautiky. A keďže tomu bola, alebo nebola venovaná žiadna pozornosť, zrejme asi preto, že to je Rus, alebo pretože to je obyčajný človek, nie taký ako Matovič. Nekošpiujme. Ej, nie, že o to by sme došli k zvláštnym záverom. Skrátka, dobre, e, chcel som tento fakt, historický fakt, pripomenúť. Ako, ako hovoril Gagarin, pajechali.
5: Tak.
1: Takže Sergej Kováčik spolu s Danielom Klimentom uviedli pieseň o majoru Gagarinovi, ktorú spieva Gustav Brom. Nech sa páči, príjemné počúvanie.
5: Dobrý majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět pil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, to chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vami. Já to tak zaspívat se nedovedu, trémou se mi dneska Mate Máte prý 27, a svět je mladý podle vám. Síci pyřičtené s nich hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdel za vámi, já to tak naspívat ne dody, nemou se přesný nechá, máte přímajore 20 27. A sviet je mladý podle vás.
1: Pekný zelený štvrtok z Bratislavského štúdia. Počúvate reláciu Konšpiračný byt s dnešnými hostiami sergom Kováčikom, stredoškolským učiteľom bývalým vojakom, geopolitikom a bezpečnostným analytikom, Danielom Klimentom, vysokoškolským študentom predmetov História a náboženstvo, Andrejom Palackom, občanológom a členom Občanskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky. Môžete dnešným hostom poslať svoje otázky, komentáre, názory na známu adresu studiozavínačslobodný KSK alebo môžete zatelefonovať priamo do bratislavského štúdia na telefónne číslo 0944 462 052. A ja teraz začnem druhú hodinku našej otvorenej diskusie s otázkou, aké je zákulisie islamského extrémizmu a terorizmu. Sergej Kováči, nech sa páči. No v prvom rade by som
4: na, na toto povedal asi to, že to je podstata islámu ako agresívnej politickej ideológie. E, síce pán Matovič by so mnou nesúhlasil, povedal by, že islám je mierumilovný ako kresťanstvo, lenže keby si prečítal Korán, tak tam je jasne napísané, dovolím si citovať teraz z Koránu a môžu si to skontrolovať dotyčních, ktorých sa to týka. Až uplynú 4 posvetné mesiace, zabíjajte neveriacich, kdekoľvek ich nájdete. Uchvacujte ich do zajatia, zachvacujte ich domy, 9-5. Neposlúchajte neveriacich, ale bojujte proti ním do úporného konca. 25-52 Neveriaci sú pre vás nepriatelia 4 101. a veru sú to neveriaci tí, čo hovorím, Mesiáš, syn Martina je Boh, 5 72. Neochabujte v prenasledovaní týchto ľudí 4 104, usekávajte im hlavy a keď, to, keď ich premôžete, zajímajte ich a silne ich držte. 47 lomeno 4. E, nie ste to vy, kto ich zabil, ale Allah ich zabil, aby vyskúšal veriaceho moslima skúšku dobra. 8 lomeno 17. Bojujte proti ním, e, kto neverí v Allaha, pokiaľ sa nepodrobí. 9 lomeno 29. A je vám predpísaný boj, aj keď je vám nepríjemný. 2 lomeno 216. Korán vyložene prikazuje brutálne zabíjať, križovať sekať ľuďom ruky, nohy a rituálne odrezávať končatiny. Korán má na svedomí niekoľko dobyvačných vojen a nie desiatky miliónov mŕtvych. Mierový islám neexistuje. Islám je politicko-ideologický štátny systém a jeho podstatou je džihád, to je dvojna s nemusl'imami alebo svetá cesta k dosiahnutiu cieľa až do ich úplného podrobenia a nastolenia zákonu šaría na celom svete, ktorý teraz momentálne reprezentuje predovšetky vnutie Taliban, Al-Káida v Afganistane. Ak e, sú niektorí moslimovia umiernení, tak sú to len tí, ktorí sa zatiaľ neriadia Koránom. To je moja odpoveď pre pána Matoviča na jeho umiernený islám. A druhá vec, keď zahlovíme trošku históriu a zoberieme si Afganistan za predsedu vlády na Džibuláha, keď tam boli sovietské vojska, mohli ženy čítať, písať, mohli chodiť do školy, nemohli, no, nemuseli byť vôbec zahalené v tých svojich rituálnych kuklách a mohli mať aj e, suchne. Toto je prostý historický fakt. Ako náhle tam Američania začali v, v duchu hesla, účel svetí prostriedky, podporovať Talibán a Al-Qaidu a predovšetkým tých Mujahedínov, ktorí bojovali proti sovietskej armáde, ktorá tam vtedy bola, to je len konštatovanie faktov, ja teraz sa nikoho nezastávam, tak výsledný efekt je ten, že ženy nemôžu čítať, písať, nemôžu chodiť do školy, musia byť zahalené, poslušné mužom a nemajú žiadne práva. Toto je výsledný efekt svetého práva šaria, ktorý chcú nastoliť aj v Európskej únii. Na týmto by sa mali zamyslieť niektorí ľudia v Európarlamente, keď sem tak srdcervúco pozývajú akože mos, e, moslimských imigrantov, ktorí utekajú pred vojnou. A ďalšie pozadie islamského terorizmu, no jednoznačne americké ekonomické záujmy. V Afganistane to bolo, pretože nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom bojovali proti Sovjetskému zväzu, bolo treba podporiť Usáma Bin Ládina. Vtedy to bol veľký kamoš Spojených štátov. Na listine si aj jej agentov, doložené na internete. Lenže potom zrazu sa stal nepriateľ, už to nebol kamoš. Takisto Muhammad Gaddafi bol najskôr kamoš, zaplatil predvolebnú kampaň Sarkozimu, o pol roka ho rituálne zavraždili. Uh, sa- Bašar Asad bol najskôr veľký kamoš večeral s Kerim. Fotky sú na internete. Dokonca si týkal s niektorými politikmi, včetne senátora McCaina, s ktorým bol osobný kamarát. Teraz je to najväčšia veštia, ktorá používa chemické zbranie. Toto je ten dvojitý veter, ktorý vlastne vplýva na to, že sa vytvára moslimský terorismus. Vyloženie. No a ďalšie je samozrejme samotná politika Spojených štátov. Zbombarduj a uteč. Zlikviduj a zlikviduj a uteč. To, čo sa stalo v Líbii, to, čo sa stalo. Egypte, takzvaná arabská jar, to, čo sa stalo v Sýrii, to, čo sa stalo v Afganistane, v Iraku, no ďalší rade je Irán. Jednoducho logická postupnosť. Rozbiť, rozvrátiť, vyniesť anarchiu a tým napomôcť na povrch extrémnemu moslimskému krídlu, ktorý tvrdo právo šaría. Toto právo šaríja je rovnako prezentované v mešitách vo Francúzsku a v Nemecku. V takých mešitách ktoré tu mali byť pánom krajňakom správne a spravodlivo zakázané, lenže vystúpili proti nemu, že to nie je tak, pretože podľa Matoviča je islám mierumilovný. Keď e, Mazurek a ten druhý z Kotlebovcov vystúpili v parlamente a povedali pravdu, aký je islám, tak museli za to zaplatiť pokutu. Je to zvláštne, pretože nepovedali nič, čo by nebola pravda. Ale dotko sa to najväčšieho Slováka všetkých čas pána Danka, ktorý je do slovenskej národnej strane toho času predsedom. Je to proste zvláštne a paradoxné, aký dvojitý meter sa tu. Takže vlastne to je celá podstata islamského terorizmu. Nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom. Keď mi to vyhovuje, budem ťa podporovať. Potrebujem nerastné suroviny Líbie, Sýria alebo iného štátu. Budem ťa podporovať. A na záver jedna taká perlička. Saudská Arábia, kde je aj právo šaria, nieoficiálne, ale je to moslimský štát, povedalo, že nepríjme ani jedného moslimského imigranta. A ja idem ďalej. Hovorím, vyhostíme 5 miliónov moslimských imigrantov z našej zeme, ktorí prišli do Saudskej Arábie. Nie, je to choré. Katar, Jemen, Saudská Arábia. Moslimské štáty, spojenci Spojených štátov amerických, ale ani jedného moslimského imigranta nechcú prijať. A pritom sú to moslimské štáty. Moslimovia by tam boli doma, mali by tam raj na zemi, nirvánu. Proste nie. Jednoducho, týchto tam nechceme. Ale pošlite ich do kresťanskej Európy, do bielej, ateistickej, laickej, pretože tam im bude dobré. Tam budú poberať sociálne dávky. Už by si to konečne mali všetci uvedomiť. Dvojitý meter Európskej únie. Účel svetí prostriedky a nepriateľ môjho nepriateľa aj môjim priateľom. To je všetko, o čo
3: tu ide Tak, takže. Spomeniem zase teraz katastrofálne Slovensko. E, doporučoval som televízii, aby sa prebudil náš e, slovenský prezident, ktorý bohužiaľ nerobí nič pre občanov Slovenska, a som mu doporučoval v televíziách, aby sa presťahoval na Bratislavský hrad a Grasalkovičov palác vrátil deťom, kde sú tam len dvaja zločinci, ale keď tam budú na hra v Bratislavskom hrade... Bú tam, uh, tam uh, spravíme nový pionierský dom, ktorý, ako moja neboha mamička a môj neboli otecko, boli svetové osobnosti planety. Moja mamička bola rejtielka pionierského domu a vychovala 10 tisíce krásnych detí. A doporučujem teraz Ficovi. Ďalší zločinci a vrahovia. Brnitre idú robiť Jaguara. Automobilovú e, fabriku pre zločincov a vrahov. 340 miliónov eur máme dať za fabriku, kde zamestnajú 8 tisíc otrokov Veď to je tragédia. Ja by som za tých Andrej Palacko, za tých 340 miliónov eur, oni zamestnajú len 8 tisíc zločincov, teda otrokov, ale palacku za tých 340 miliónov eur kúpim milióny kráv, milióny oviec, milióny prasia, milióny sliepok a Andrej Palacko zamestná 100 tisíce a milióny ľudí Slovákov zamestnám.
1: No je nepochybné, že potrebujú v týchto továrniach mať otrokov, a budú robiť za 400-500 euro. Keby im zagarantovali, že tam budú 2000 eurové platy, tak ako to má byť v iných o, západ-európskych štátoch, tak to by bolo naozaj seriózne. Ale oni potrebujú jednoducho otrokov na montážne linky. Ja by som tam poslal t- Bugára, alebo Danka, alebo Fica, alebo Matoviča, Kolára mm. a tak ďalej, nech idú aspoň na 3 mesiace robiť na montážnu linku, aby vedeli, o čom to je. Ano. A ja sa teraz pýtam, Daniel Clement vysokoškolský študent, teda na tú otázku, aké
2: je zákulisie
1: islamského extrémizmu a terorizmu?
2: Tak, ten islamský radikalizmus sa najviac teraz prejavuje, to vidíme aj ešte teroristické útoky. Zákulise, to je to ťažká taká otázka, ono, ten... Aj to, aj to vetvenie t- toho islámu je rôzne. Sú tam šíti, sú tam suniti. E, vravím, ako to povedali, povedali viaci odborníci, že t- ten islám ešte keby zastal v čase, by sme sa už vyvinuli dávno, niečo majú momentálne problémy, tak také problémy sme mali, keď sme napríklad... Nie, nie, nie. Keď nejaké výpravy, ale keď napríklad bola 30-ročná vojna. Keď sa kresťania vrážili medzi sebou. Ale to nesúviselé napríklad do 30-ročnú vojnu, ale napríklad aj Veľkou schyzmou v 11. storočí, mm. keď išli západní kresťania proti východným kresťanom. Takže ja by som povedal, že ten islám sa musí vyvinúť, musí sa tak zhumanizovať a to pozadie no ja si myslím, alebo ak, ako sa tak aj prezentujú tí islamskí vodcovia, že pre nich je lepšie, keď bude a, alebo kto hovoril Erdogan, keď bude Európa takú, taká, akú chcú oni.
1: A na, názor, a na názor kresťanských učencov mnohých, ktorí tvrdia, že islám nie je náboženstvo, ale agresívna ideológia.
2: Čo k tomu? Čo k tomu? No, presne ja islám detálenne nepoznám, ale keď pozrieme sa historicky na to, tak islám je, alebo vychádza vlastne z Koránu, ale má tam aj tie sveté miesta, meka a podobne. Takže úctia prokov, je to oficiálne Je to oficiálne náboženstvo, vychádzame z oficiálnej teórie, je to náboženstvo to, momentálne, čo, ako sa preferuje tá, tá radikálna stránka. Je hovorím, nie všetci moslimovia sú radikálni. Podľa to, to nemôžete strkať, či, že všetci musím ja, že to sú islamskí fundamentalisti, ktorí chcú mať 5, 6 detí a chcú to prevrátiť túto... no, Ale všetci teroristi sú no. Te- teroristi. Teroristi nemuseli by, ale ja, teroristi mohli by napríklad aj Ira e, ako sa prezentovali. No ale
1: jeden? je nepochybné, že všetky teraz tie masívne teroristické útoky mali pôvod o, v islamskom prostredí, aj hey, keď zoberieme všetky tieto udalosti, nemusíme to menovať, vieme o tom. A ďalší významný fakt je ten, že podľa Občianskej komise na ochranu Ústavy Slovenskej republiky jednoznačne Korán z pohľadu Ústavy Slovenskej republiky nie je svetá kniha.
4: Presne, tak súhlasní ste tebou Martin. A do, doplnil by som len to... Treba ich súdiť podľa činov, nie podľa toho, čo hovoria. Pretože ešte zatiaľ v živote nikdy žiadného človeka neodsúdili za to, čo si myslel alebo povedal, ale len za to, čo spravil.
1: Takže podľa toho ich treba súdiť. Dám ešte otázku k tomu, a čo Turecko v tejto problematiky? O čo ide Turecku?
2: Toto by som mohol povedať ja k tomu, že Turecko má stále ešte ten expanzívny komplex. Že sníval tie veľkú osmanskej ríše. Takže tu treba ísť možno do tohto korena a využíva ten islám práve na to.
4: A že... Atatúrk Atatúrk urobil začiatkom 20. storočia sekulárne Turecko. To, čo Turecko dosiahlo, pozitívne. Pozitívne. To všetko vďaka dosiahlo, vďaka tomu, že bolo sekulárne, vďaka Atatúrkovi, ktorý sa mimochodom vyjadril o islame ako o špinavom slovi.
2: No a ešte, ak by ste chceli, že vlastne že islám nie je nabúženstvo, však arabské čísla. Aj uh, arabské lekári v histórii, veď oni boli ešte ďaleko uh, boli ďaleko ešte pred, uh, boli ďaleko ešte ako napríklad európsky účenci v tej dobe a my sme ich obdivovali, ale potom samozrejme už došlo aj k tomu, že došla tam tá naboženská nábožen, vojna. To už potom súvislo s križiackými výpravami, ale veľa vecí sme aj od Arabu prevzali.
1: A turecká menšina je integrovaná v Nemecku, v Rakúsku? Vieme, že to, tam to, 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 to stále sa... robia demonstrácie, stále chcú uh, nejaké naštandardné výnimky a tak ďalej a tak ďalej. Ak,
2: ak idem podľa tých posledných správ, mm, boli tam časté protesty kvôli tomu, že mm, Holandsku, že odmietli Holandiania pustiť uh, tureckého predstaviteľa vlády, potom aj v Nemecku boli protesty. Či je to, ktorá to, sa musíte konkrétne spýtať tých ľudí, ktorí tam...
1: A aká bude situácia, keď hovorili sme o tom demografickom vývine, o nejakých 40-50 rokov, keď druhýva väčšina Európy budú ľudia islamského vierovýznania? Čo bude s pôvodnými európskymi národmi? Budeme, budeme už Odpoveď naše deti... V Odpoveď
4: odpovede v Koráne, čo bude s európskymi národmi. Stanú sa štyri varianty. Je to tam napísané. Prvá, keď sa stretne neveriaci, teda nemoslim s moslimom, musí sa otočiť a odísť preč. Po druhé, musí prejsť na moslímskú vieru. Po tretie, pokloniť sa mu a uznať jeho nadradenosť. Po štvrté bude mu oťatá hlava. Toto je napísané v Koráne, tieto štyri fakty. Čiže to sa stane s európskym pôvodným obyvateľstvom, keď tu bude nadradená, nadradený počet, podstatne nadradený počet moslimov oproti ktorémukoľvek náboženstvu pričom aby to nevyznelo, že som teraz fundamentalista. To som konštatoval z Koránu.
2: Dobre, a ja ti môžem túto ponúvať, ako to fungovalo v Sýrii ešte pred občianskou vojnou. Bola sekulárna.
4: A... Bola sekulárna. Dobre,
2: áno, ale žili tam spolu kresťania a
4: moslimovia. Pretože As... bola sekulárna. Pretože na to Asad dohliadol. Asad je vzdelaný doktor, má ženu kresťanku a študoval v Anglicku. Toto treba tiež pripomenúť. To isté aj v Egypte. Áno, tiež bol sekulárny. Lenže teraz sa prebudzajú práve radikálne hnutia ktoré toto podporujú, aby sa vytvorili moslimské štáty. vyložené buď kalifáty, alebo nejaké iné štátne zriadenia, ktoré budú sledovať právo šaria. Doslovne ho budú sledovať tak, ako ho sledovali v Afganistane.
1: A aký má postoj vlastne kresťanská církev, katolická, evangelická, pravoslávna a tak ďalej a tak ďalej k týmto islamským utečencom, ktorí sa vália do Európy? Alebo
3: čo si myslíte o oficiálnej politike Vatikánu? No, to som spomínal už veľmi krát a posielam, posielam to do celej planety. Vatikán sú zločinci a vrahovia, ktorí rozkádajú celú planetu.
4: František je
3: Áno, a to je tragédia. Totižto ja, mne nevadia farárkovia, ne, ne, nevadia kostolíky, nevadí Vatikán. A, vati, a Vatikán... Existuje od Aký máte
1: názor na pápeža?
3: No, takto. Aby sme boli konkrétni. Už akú bolo... úlohu zohrávať, teraz si pápež? No, bohužiaľ, už bolo e, zavraždených veľa pápežov, lebo chceli robiť zmeny, preto ich zavraždili.
1: Dostávajú inštrukcie z USA.
3: Takto, to znamená, že... Je, je to jednoducho veľmi veľká tragédia, lebo Vatikán je najbohatšia krajina planety, majú tisíce. E, miliardy a bilióny majú, Tisíce e, majú e, týchto železničných no, zlata obrovského celej planety a robia skutočne e, vraždia, niečia a preto navrhujem, aby Vatikán bol zrušený a celá planeta sa zmení minimálne o tisíckrát, lebo oni majú obrovské a milióny, rozkandy títo vrahovia vatikánsky, vrahovia
1: No, kolovala informácia, že... To je už...
2: príliš radikálna myšlienka a určite to nezmení svet lepšie. To, 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 toto sa snažili aj... Príklad bolo Veľká bolstvická revolúcia a čo spravili tam s prvospravou slavnou čo spravili tam s chrámami. To...
3: Čo som povedal, Ježia a Krista bo- zavraždili. Hovorili pravdu.
2: Ako zavraždili?
3: Hop! O, u, úsek, proste ho zavražili ho, lebo hovorili pravdu
2: Ježiš Kristus. Áno. V Hrimskou katolická círke zavrážila Krista? Áno, že to už bol Vatikán. No, ešte vtedy no, nie, no, ide, ale to je. To je ako dosť, podľa mňa, dosť silné tvrdenie a...
1: Dobre, čo, a m- sa tu škriepiť. Jasné. Spýtame sa aj teda ešte na oficiálnu politiku Vatikána a aký Vatikán v, v, v mene súčasného pápeža čo k tomu? Chceme vyjadriť svoj názor na súčasného pápeža? Ako sa stavia k ochrane kresťanstva a európskych národov pred oh,
3: nejakými oh, zlými vplyvmi zo zahraničia? Protiludské. Tam je všetko vo Vatikáne, protiludské a protiplanete.
2: No, Dáňo no, Klíme, nech sa páči. No, chcem odpovedať, a- ako sa stavia. Tu by bolo lepšie si církevného analytika do tohto štúdia, ktorý by vám povedal oficiálny postoj. Ja vám zase môžem povedať, môj subjektívny postoje je taký, že, ako, občan Slovenskej republiky. ako občan Slovenskej republiky, je taký, že treba ľuďom pomáhať, to káže kresťanstvo, však Boh je láska, Boh není nenávisť. No a môj názor je taký, že aby to nedošlo k tomu, že nás tu začnú rezať a podobne, takže pomáhať v ich krajinách pôvodných ich krajinách. Presne tak. Čo musíte asi aj súhlasiť. Áno, nevozíť ich sem, ale pomáhať ich v krajinách. Pôvod v ich krajinách, v ich prostredích, v ktorom sú oni zvyknutí aj teď. Presne cerovodný. tak. A ďalšie?
1: Každý nejde doma tam, kde je doma.
2: Tam, presne tam. Františ... Môj dom, môj hrad. Františkovi dodám len toľko.
4: Benedikt 16 bol úplne inak štipápež. A iné ciele sledoval. Jan Paló II bol takisto diametrálne odlišný človek, ako je Franti čo jednoznačne František robí chybu, to je zase môj subjektívny názor, ale na základe činov hodnotíte človeka, nie na základe toho, čo povie alebo čo si myslí, ale len to, čo spraví. A jednoducho, pokiaľ on bude prejavovať veľobrovskú úctu k moslimov, bude im boskávať nohy, umývať ich a venovať sa im a bude o nich hovoriť, ako im treba pomáhať, toto všetko robil, aj robí, aj to dáva vo svojej um, moci jasne najavo, že sa k ním máme správať na štandardne tak si osobne myslím, že vedie to človeka, určitej otázke, prečo to ten človek robí, keď to rob, nikto nerobil pred ním. A prečo to ten človek robí hneď po návšteve spojených štátov amerických? Prečo je veľký priateľ Baraka Obamu, a keď sem príde, tak vystúpi s vyhlásením o moslimských imigrantoch, ako im treba pomáhať? Niečo podobné urobila aj Angela Merkelová. Najskôr bola v Washingtone, tam jej niečo Barack Obama povedal, v na to prišla, a už automaticky sa stavala extrémne pozitívne voči moslimským imigrantom. Ja len poukazujem na fakty, ktoré sa odohrali. Čiže nepáči sa mi to, čo František robí, pretože robí to na základe nejakých inštrukcií a nariadení. Nerozhoduje sa ako slobodná bytosť, ale závislý človek od niekoho.
3: Jeho jeho riadia? Prepač, ešte ten ten, jednoducho, to sú skutočne mali by to všetko vrátiť občanov, lebo oni za tých 2000 rokov vyvraždili milióny ľudí, okradli celú planetu, majetky, všetko. A čo má Slovensko? 50% má Vatikán? A celé v Nemecku majú 52 miliónov len pozemku, metroštvorcových napríklad. Oni majú celú planetu Vatikán zrušiť a tie a miliardy, ak sa vrátia späť ľuďom planety, čo sú naše pe- majetky, tak budeme šťastní. Ja
1: sa ešte spýtam na túto tému, keď tu o tom rozprávame, kým prečítam mailové otázky, ktoré prišli. O, je taká informácia medzi ľuďmi, že Donald Trump nie je, nie je úplne svojprávny, že sa tam niečo udialo ako Pálacový prevlad v Bielom dome. Čo si o tom myslíte? Pálacový prevrat v Bielom dome a narušená svojprávnosť Donalda Trumpa. Že tí agresívne jastraby okolo neho, čo sú v Pentagone a okolo, že už ho majú vo svojich pazuroch. Áno,
4: presne tak, ako si povedal, písali o tom rôzne servery, či už parlamentné listy, SKCZ, CZ alebo rôzne iné servery jednoznačne tam boli dvaja konkrétni ľudia, dve konkrétne bytosti jeho akože poradcovia ktorí vyloženie povedali že musí zaútočiť na Sýriu a ešte ďalšia vec čo je dosť prekvapujúca informácia ale samo CNN s tým vystúpilo že jeho vlastná dcéra Ivanka Trumpová mu to povedala, že to má spraviť čiže toto je dosť také zvláštne že ten človek koná na základe ako keby impulzov zvonka. A pritom, keď bol inak, keď mal inauguračný prejav, tak tomu, tomu sa nedalo nič vyčítať. To bol vyloženie vlastenecký prejav pre americký národ a vôbec nie proti niekomu a navyše proti moslimským imigrantom a proti moslimskému
1: terorizmu vôbec. Čiže zmenil sa. To znamená, že to je hrozba pre celú planetu, keďže nastala taká situácia, o ktorej rozprávame. Javí sa ako vábka v rukách niekoho vojnových štváčov a agresorov. Ja sa spýtam aj Daniela, čo o tom si myslí, o týchto informáciách, ktoré kolujú po verejnosti a po médiách, že ten palácový prevrat v Bielom dome a Donald Trump už nie je taký svojprávny, už nevie konať tak, ako by chcel sám konať. Čo k tomu? To, čo tu
2: kolega Kováči povedal, že je ovplynený, či už zo strany CERY, alebo aj zo strany aj tých svojich poradcov. Tam ešte treba, dať, treba sa o to zaujímať, že tam je aj taká vojna za bomíšia medzi jeho poradcom Stephen Bannonom, ano. ktorý vystupoval dosť konzervatívne a ďalším poradcom Jaredom Kašnerom yes, ktorého si momentálne tuším zobrala Ivanka za Manžela. Yes. Takže ono tam prebíja tá vojna a dosť ten Benen, ktorý mu pomohol Trumpovi v víťazstve aj Alex Jones, tá portál Infovojna Info, Info, Info abo Infovars. Tak dosť teraz sú zatlačené do toho uzadia a dosť to tam teraz ovládajú tie bankové špičky z Goldman Sachs. A tam sú tie sámku hry a už do toho vidieť úplne tezáhne, to, 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 to ani nemôžeme, lebo my momentálne v jelom dome nie sme. My môžeme čerpať iba na základe nejakých domnieňok alebo hypotéz a faktov. Presne tak.
1: Ja teraz prečítam, ďakujem za odpovede, prečítam ten mail. Hm. Hm. Otázka. Čaute ľudia, počúvam vás veľmi rád z Latinskej Ameriky, Brazílie. Žijem tu 15 rokov. Čiže dá sa povedať, že to tu už trošku poznám. Aj vo Venezuele, Peru, Argentine, Čile. A len sa chcem spýtať toho pána, čo sa nazval svetovou osobnosťou planety, keď obahuje Čáveza, že či mu náhodou nevyhráva a že na čom fiči, Lebo trieska blbosti a dehonestuje celú debatu a celé rádio Slobodný vysielač. Inak ste dobrý, ale bacha na exotov, ako tá svetová, čo ho chráni Čína, Venezuela, Rusko a tak ďalej. To bola otázka, ktorú poslal poslúchač s menom Kajčo. Čo k tomu? Nech sa páči. Andrej Palacko?
3: No, ja preto milujem Fidela Castra Huga <coughs> Cháveza a iné Latinské Ameriky, <coughs> kde, sú, kde je sociál, sociálna krásna krajina lebo kapitalizmus sú zločinci a vrahovia, ktorí všetko sprivatizovali, ale preto milujem uh, tieto krásne krajiny, kde chodím veľmi často na Kube už ideme teraz 11. krát, bol som vo Venezuele bohužiaľ, jak som spomínal, tam je tragédia, tam americká tajná služba robia katastrofálne kriminality
1: a nepokrej sú tam teraz neobrovské,
3: to je tragédia no a preto hovorím, že jednoducho, preto ich milujem lebo zachovali národný a štátny majetok lebo planéta patrí občanom planety. Jak som povedal televízii, pán politik? Nie. Pán odborník. Politici sú zločinci a vrahovia. Jak som ja napríklad jediný občan planety, ktorý som vymyslel ja za tisíce rokov, nikto nevymyslel môj názov, aký som vymyslel ja. Pán politolog v živote nič, za stovky rokov neurobil nič. To sú zločinci a a politologovia. Nič neurobili pre občanov planety. Ale Andrej Palacko je autorom jediným planety za tisíce rokov, ktorý nikto nič nevymyslel. A teraz dobre počúvajte, občania, prebudení Slovenska. Občanolog, citizenologist. Občanolog bude pracovať pre občanov planéty. A to budeme šťastní. A preto musíme všetko vrátiť, musia všetko vrátiť späť zločinci a všetkých vrahov zločincov do životie. Áno. Lebo planéta patrí nám a budeme, keď sa to všetko vráti, budeme všetci šťastní, lebo už nemáme medziludské vzťahy, nemáme absolútne, všetko je zdegenerované, zničené. Tragédia.
1: To je to, čo chýba aj vo filmoch. Medziludské vzťahy, dobro, slušnosť, lebo sa tam len preferuje násilie, chamtivosť, konzum, drogy, vojny. vraždy, vojny, agresie, sexizmus a tak ďalej. To je tragédia, no. A ja teraz dám doplená ďalšiu otázku, ktorú máme v dnešnej téme. Rozpínavosť NATO k ruským hraniciam v kontexte s ukrajinskou krízou čo k tomu? Sergej Kovačik, Ďakujem ti, Martin.
4: Chcem povedať jednu vec. Victoria Nuland povedala, to bola štátna tajomnička ministra zahraničia USA. Investovali sme 5 miliard dolárov za posledných 20 rokov na to, aby sa zmenila politická klíma na Ukrajine. Na YouTube je video, keď si napíšete Victoria Nuland, 5 miliard dolárov tak vás hneď chodí na toto video. Je to jej konferencia k tomu, čo všetko urobila na Ukrajine. Prečo vlastne nastal Majdan a zmena na Ukrajine? Pred, eh, odst- eh, bývalý prezident ukrajinský, Uh, bol postavený do situácie, buď pôjde s Rusmi alebo pôjde s Európskou úniou. Európska únia mu povedala, podpíš predstupové protokoly, podpíš zmluvu, aby si jednal. On povedal, nie, na tomu Európska únia povedala, tak budeš mať prevrat. Ona nebude mať mal prevrat. Na Majdane sa niečo odohralo. To, čo sa na Majdane odohralo, bola spravodajská hra CIA. Mala tam svojich ľudí. Chlebičky sa tam rozdávali Viktorijom Nulen, senátorom McCainom. Oni boli priamo na tom malom kielskom námestíčku Majdane. A tešili sa z toho. Snajperi, ktorí tam strieľali, ako povedal estonský premiér, a bolo to vo všetkých masovokomunikačných prostriedkoch, boli američania, anglickí hovoriaci, na prekvapenie oni tam strieľali. Baragoba ma posielal odkazy e, cez médiá, že Janukovič nesmie použiť regulárnu armádu ani policiu proti demonstrantom zrazu. To, toto bolo tvrdenie. Dobre, stalo sa to, čo sa logicky muselo stať, zmenila sa vláda. Čo urobila ako prvé nová vláda? Zrušila dvojazyčnosť, zrušila ruský jazyk, ktorý bol na Ukrajine od dávna druhým štátnym úradným jazykom. Bola Ukrajinčina a Ruština. Čo hovorí Európska únia? Vo svojom protokole má, keď je v tom, ktorom štáte viac ako 20% dobyvateľov iného národa alebo v tej oblasti, musí sa používať druhý úradný jazyk to zrušila. Hneď na to sa ozvali e, východné provincie. Donbass, Donetsk a samozrejme všetko dole až po Odesu, sú, včetne Krymu. A povedali, nie, nám sa to nepáči. Už boli označení za separatistov. Pýtam sa, aj Slováci boli separatisti, keď sa delilo Česko-Slovensko. Pýtam sa, Baskovia sú separatisti, e, kosovskí Albánci sú alebo nie sú separatisti. Kosovo je v poriadku, Krym v poriadku nie je. Zase dvojitý meter Európskej únie a NATO. Čiže nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom a účel svetí prostriedky. Spojené štáty tieto dve pravidlá dodržujú striktne od 4. júla 1776. Striktne sa ich držia. Sú to ich posvetné pravidlá, ktorými sa riadia na tejto planéte. Za druhej svetovej vojny dávali rovnako proviant. Rusom dávali rovnako proviant Nemcom, pretože im to vyhovovalo. Čo chcem ešte povedať k tej ukrajinskej kríze. Prečo prečo Krym nazývajú anektovaný? Bolo tam referendum, neúznamé. Kosovo sa otrhlo, to je v poriadku, bez referenda a vraždilo sa. To je OK, existuje videofilm, ukradnuté Kosovo, ktoré Česká televízia nikdy nezverejnila. Je na, je na YouTube, odporúčam pozrieť, vecný, pravdivý, argumentačný dokument o tom, čo sa odohralo v Kosove a kto je Hašim Tačí. Tam bol Hašim Tači do 99. zločinec, CIA po ňom pátrala. Potom, keď sa Kosovo otrlo, už bol predseda vlády a malý Boh, už to bolo všetko v poriadku. Krím mal byť daný Spojeným štátom americkým. Jaceň, ja, moment. Jaceň Juk mal zmluviť s tým, že krím bude základňa americkej armády. Bohužiaľ, zabránilo sa tomu, bohužiaľ, pre Spojené štáty. Super. To, vďaka Bohu pre nás, pretože by boli jadrové hlavice pri ruskom zadku. A to by bol veľký problém. Ano. A toto sa nezverejní nikde v médiách, že toto sa malo stať a tomuto sa zabránilo. Krim bol ľuď, živa Rusky, že ich Churchov v 1954 daroval. Viete, to je paradox. Tak. Neexistujúci štát, Sovjetský zväz, neexistujúca Zväzová republika, Ukrajinská Sovietska federatívna socialistická republika, dostala od neexistujúceho generálneho tajomníka niečo. Hm. Tu sa bavím o neexistujúcich ľuďoch a funkciách, ktoré proste niekto niekomu niečo daroval. Tu sú základy a podstata ukrajinskej krízy, ktorú treba pochopiť. Myslenie ľudí. A ďalšia vec, prečo sa tam podporuje zo strany Porošenka niečo také ako právo pravoseci. Pravosek je pravý sektor, ktorý podporuje batalion Azov, podporuje batalion, batalion Haličina. To sú SS divízie, ktoré sa oslavujú na Ukrajine. Pán Kiska na jednej strane povie... Citujem, on to proste povie. Porošenko je môj kamarát, na Ukrajine je to v poriadku. A tu povie, Kotleba je fašista. Ja nehodnotím, či ja alebo nie, ja konštatujem, že toto povedal Kiska, Pretože vystupuje proti SMP a proti partizánom A to, že kto zabíjal Partizánov počas druhej svetovej vojny, že to boli banderovské jednotky Ukrajincov, to je v poriadku. Rovnaké banderovské jednotky, ktoré teraz... Oslavujú na Ukrajine a tiska ich podporuje. Takže zase dvojitý meter, zase účel svetí prostriedky, ten je dobrý, ten je zlý, to je dobrý fašista, to je zli fašista. Ja sa rozhodnem, ako mi to vyhovuje. Takže permanentný dvojitý meter. Tu je podstata ukrajinskej krízy. A žiadni separatisti, tí ľudia len chcú prácu, chcú žiť normálnym spôsobom života a chcú hovoriť svojim jazykom a chcú, aby s nimi bolo jednané ako s normálnymi ľuďmi, tak ako si je jednane v Kieve s Ukrajincami. Bohužiaľ, už je situácia taká vážna že pravdepodobne sa aj Donetská, aj Dombasecká republika otrhnú a pôjde to ďalej. Pôjde to až po Odesu. Prečo napríklad v Donetská nikto nevyši, nevyšetril za upálených 40 ľudí v dome odborov v Odese. Tí ľudia vyskakovali horiaci von oknom a nikto... No lebo to boli Rusi, Untermensky. Takže to je v poriadku. To sa môže. Zase dvojitý meter. A nikto to nevyriešil. Nikde sa to nehovorí. Z tohoto mi je na zvracanie. Tam je podstata
3: ukrajinskej krízy. Ukrajina patrí tiež medzi nádherné svetové krajiny planety. Uh, Ukrajina jednoducho uh, vraždí americká politika, vraždí Ukrajinu, ako aj ostatné krajiny planety. A teraz, keď poviem, že Ukrajina, uh, skutočne uh, bol tam aj náš zločinecký vrah. Mikloš tam bol vo vláde ktorý pomáhal za tajné americké služby, ktorý je tam vychovaný, amerických tajný služba. Nie,
2: nie len Mikloš, aj náš bývalý premiér. Áno,
3: zl, áno, Zurinda.
2: Zločinci a vrahovia, a ktoré myslíte,
1: že naše... to bola náhoda, že oni akurát, že Mikloš a Zurinda sa ocitli v Ukrajine? Nebola že to je náhoda. náhoda?
3: kto to organizuje riadi? Oni boli, vy, uh, oni boli vy, vyš, uh, v amerických tajných službách pripravení, aby nám rozkádi, a napríklad poviem, Slovnaft, Slovna, že majú Maďari, to nemajú Maďari. To majú židovský americkí Maďari. Čiže na slovnám majú Američania. Veď to je tragédia, veď my sme to vybudovali.
2: Všetko vrátiť späť. Alebo, ako poviem slovami nášho poslanca Luboša Blahu, my sme Ukrajine pomohli. Poslali im zbraň hromadného ničenia, ktoré pomohli nám zruinovať sa. A to bol Mikloš a pán, pán Zuvinda. Takže... A, a ako sa to... mohli odsutnúť? Zrovna oni dvaja na Ukrajine. Ako poradcovia, ktorí majú skúsenosti, však vieme, že Mikloš, on bol tuším v skupine Bilderberg. Hmm. To je taká tajná, elitná skupina, ktorá sa schádza v rôznych hoteloch svetových. No a sám Dzurinda odtedy šéfoval, keď bol tuším minister financií, takže bol tady, tam je tam také priateľstvo tak ja si myslím, že ako odborníci fundovaní na ekonomiku alebo na zlikvidovanie ekonomiky. Je to.
1: A teraz dám otázku do Čo myslíte, ktorá krajina alebo ktorá oblasť bude najbližšie terčom amerických ozbrojených síl?
2: Severná Korea. To je, to sa teraz hovorí. Ťažko povedať, že ktorá bude najbližšia, tam, sú, tam sa hovorí o krajinách ako Irán, ktorý ešte mm. není pokorený, Sýria ešte není úplne na kolenách. Teraz kolega povedal, že Severná Korea. Ja si myslím, že celá táto taká, tie exkapády vojenské sú absolútne zbytočné, neriešia tú národnú bezpečnosť, lebo ako to hovorí už aj samotný senátor americký, že tá obran, alebo tá, tá útočná obrana, ako to oni preferujú, tak momentálne hrozbu terorizmu vôbec nepotlačila a naopak zvýšila. Tak vidíme a... islamský štát alebo aj tie teroristické útoky. Takže ja by som povedal, že každá akcia vyvolá reakciu a čím viac tlačíš na tú pružinu, tak potom ako vyskúča.
1: A dokáže slávna neporaziteľná americká armáda bojovať naraz na viacerých frontov no, v bojskách, Napríklad, ne... keď začnú uh, európske boisko hey, proti Rusku, Blízky Východ no. a otvoria aj front uh, proti Číne a Severnej Koreji? No,
2: neporaziteľná určite nie. <laughs> ona bola poraziteľná, však vieme Vietnam, čo odišli zlým nosom. Fiasko. <laughs> fiasko. Potom sevená, uh, alebo vojna, tam tiež odišli zlým nosom. <laughs> Ale remíza. Tam ich tuším zomrlo viac ako počas 2. svetovej vojny. No. A to len v korejskej vojne. Takže ona určite je neporaziteľná. Ona je taká armáda, ktorá príde v správnu chvíľu na správny čas. Ale
4: predtým treba humanitárne zbombardovať.
2: To je základ. Alebo ano. vtedy pre, treba tú krajinu humanitárne, humanitárne pripraviť. Áno, na uh, Humanitárne pripraviť.
3: Jak som spomenul, uh, Zurenda s Miklošom, a je tam dôkaz a je to pravda jak podpísali americkým bombardérom, že mohli preleteť cez Slovensko do Jugoslávie a to je dôkaz, že pracujú pre tajné americké služby a vyvražili tam obrovské tisíce ľudí a zničili celú krásnu svetovú Jugosláviu, krásnu nádhernú. A to je tragédia, skutočne. Nám už naozaj nepatrí ani len vzduch. A preto, ak sa prebudíme všetci a všetko jednoducho sa zmení a všetko sa vráti nám, všetky národné nerastné bohatstva, budeme Nie šťastní.
4: Myšlienku by to povedať,
3: prosím. Budeme šťastní, budeme šťastní. Hotely, kaviárne, reštaurácie, fabriky, slovnaft, nerastné bohatstva, polnospodárstvo, potravinársky priemysel, školy, pod všetky veci, ktoré budú naše, budeme šťastní. Budeme šťastní.
4: Ja s tebou súhlasím. A dovolím si ešte k tej Ukrajine jednu myšlienku. Uh, bývalý minister zahraničia Nemecka, dneska som to hovoril Danovi, povedal jednu myšlienku. Rusko nie je sovietský zväz. Rusko nemá prímoci komunistov ani nie je komunistický štát. To znamená, že ideovo už nie je nepriateľ. Otázka. Ale má nie...
2: autorit- autoritatívne oprieme. Hey, ale ja
4: tým chcem povedať niečo inšie. Vývalý minister zahraničia, bolo to aj v správach, aj vo všetkých médiách, aj tie, ktoré sú zakázané, oboje aj také sú, tak uh, povedal základnú otázku. Povedzte mi úlohu na to, vo vzťahu k Rusku. Keď už Rusko nie je náš ideologický nepriateľ, prečo stále považujeme Rusko za nepriateľa? Vyjadril sa bývalý minister zahraničia Nevecka. Vysvetlite mi, nie je ideologický nepriateľ. Je to kapitalistický štát. Tak jednoducho, tam tiež je trhový mechanizmus, tam sú tiež oligarchovia, atď. Otázka znie, keď už nie je ideový nepriateľ, prečo je to náš nepriateľ? Pretože neustále, odkedy Rusko je Ruskom, Váby všetkých svojimi nerastnými súrovinami. Existuje teória Drangnach-Osten a tá tu je 200 rokov, možno viac, a smeruje na východ.
1: To bol v skutočnosti aj naozaj ten holokaust, bol holokaust Slovanov, lebo v druhej svetovej vojne zomrelo bezmála 30 miliónov Slovanov. Keď spočítame Chorvátov, Čechov, Bielorusov, Srbov, a tak ďalej. Ukrajincov, Slovákov a Rusov, a Rusov samozrejme východná fronta, to, bola, to bolo mlinček na meso. A ja dám teraz otázku do plena. Má zmysel organizácia Spojených národov, OSN, aby ďalej e, ako existovalo a bezpečnostná rada OSN, keď je denodenie pošliapavaná, dehonestovaná aj charta OSN, najmä zo strany USA, potom mnoho, veľa ľudí povie USA je ríša zla. Má potom OSN zmysel? Nech sa páči, kdo chce.
3: Bohužiaľ, OSN, ja som nepočul, za posledných 27 rokov OSN neurobili absolútne nič. A oni nepracujú absolútne nič pre občanov planety. A stojú nás tiež miliardy. Na čo je potom OSN? Všetky týchto zrušiť a dať im do živote. A tieto organizácie majú robiť pre občanov planety, lebo bohužiaľ, naše médiá, naše televízie, naše noviny, všetko majú zločinci a vrahovia. Privatizační zločinci. Toto všetko bude národné a štátne. A všetci budeme šťastní. Nie, naozaj vážne.
4: Ja ťa doplním len jednej veci. Buďme šťastní, že existuje ešte zatiaľ právo VETA v Bezpečnostnej rade OSN. Lebo ho chceli zrušiť. Pred 5 rokmi prišli Američania s tým zrušme právo VETA. Ale nefunkčný. Vedeli v poriadku, ale tým chcem povedať, že týmto právom sa ešte dalo zablokovať mnohým vojenským dobrodružstvám. I nedá slavným.
3: sa nič. Zatiaľ, zatiaľ
4: to funguje. Keď nefunguje. sa ráda, ráda zrušili, ako ho chcú zrušiť, nefunguje. tak to bezpečnostná rada už úplne stratí. výsledný. Ja viem, že to není dokonalé, že to nie je dobré. Ja s tebou v princípe... Sú zločinci. Ja s tebou v princípe súhlasím, ja vám hovorím, že ak sa to všetko zruší, tak už si budú môcť američania totálne robiť, čo chcú na planéte.
3: Čiže na to si treba tiež dať pozor. Preto napríklad zavraždili krásneho človeka, John Fitzgerald Kennedyho. Samozrejme. Prezidenta amerického, ho zavražili preto, lebo chcel znárodiť banky, napríklad, Kuban. A, je. te, a
1: jeho brat Robert Kennedy.
3: Ano. John Lennon a tak ďalej. Všetky zavražili.
1: Pretože chceli, Kennedyovci chceli odstrániť Fed. Lebo Fed, Fed je združenie súkromných firm a bank a ústava USN, čo hovorí, že dolár má na starosti ministerstvo financí, nie Fed. Hej, Dáno, nech sa páči.
2: Ja chcem spovedať jednoduchú vetu, že ak neplatí medzinárodné právo, tak potom je zbytočné aj riešiť niečo také ako OSN.
4: Hej, pretože OSN primárne vznikla preto, že bola aby, druhá svetová vojna. A aby, aby sa už nebojovalo, rastilo vlastne,
2: medzinárodné právo. Ne, byť porušované medzinárodné právo, tak. či z jednej alebo z druhej strany. Ak sa je porušované, tak potom povie jedna krajina, vy porušujete, ale tak aj vy ste porušili a potom takto sa zamotávame do toho a potom to už potom nemá zmysel. Ale medzinárodné na... právo nesmie byť porušované, na tomto musí stáť.
1: Tak ako hovorí charta OSN, všetky štáty sú si rovné. Áno. Bohužiaľ, ale je to naozaj vážne dehonestované. Andrej Palacko?
3: Napríklad, keď sa hovorí o týchto tragických vojnách, vojny sú zločinci a vrahovia, ktorí vymysleli a vyvraždili, 100 milióny ľudí vyvraždili vojny. Vojna je jednoducho, ja som jediný da- ďalší ako jediný občan planety, ktorý navrhuje nový zákon pre celú planetu. Vyzývam všetkých občanov planety, vyzývam všetky ministerstva, všetky krajiny planety, aby schválili nový zákon, aký ešte nikto ne- nenavrhol ako Andrej Palacko. Zákon bude, musí sa schváliť. Žiaden občan krajiny ani, ob- ani planety sa nesmie zúčastiť vojny, citát Andrej Palacko. Áno, a takýto zákon sa musí schváliť, lebo vojna to je tragédia, čo vy, králi, cisári, cezary, bankari, Vatikánci politici robili vojny a vyvraždili 100 milióny ľudí, vrahovia.
2: A tu by ste záda povedať, že potom to už potom bude ako jedna globálna vláda, ale čo chcem povedať, že no takto na racionálno-praktických skúsenostiach to není možné, lebo vojny tu boli aj budú a keď niekomu narušíte slobodu, či už individuálne, alebo ako krajina, tak uh, ako sa má tá krajina brániť? Musí bojovať, je... musí bojovať. a
3: Nás je 5,5 milióna a ich je len 500 vrahov? Jak je to možné, že Slováci sa neprebudia? Beď musíme to všetko dať do života týchto vrahov, čo nás rozkáli.
2: Tu sa spýtajte konkrétne, alebo si odpovedzte, aká sme my mentalita. Máme posledných
1: 8 minút, tak dáme ešte záverečnú otázku. Zhodli sme sa na tom, že OSN je prakticky nefunkčné. Bezpečnostná rada OSN rovnako. Charta OSN je pošľiafavaná, dehonestovaná. Rovnako sme sa zhodli na tom, že Európska únia je nefunkčná. Nedokáže vyriešiť svoje vlastné problémy ani problémy svojich vlastných národných štátov. Čím pá, tým pádom je preukázané, že e, zmysluplnosť Európskej únii bez veľmi vážnej reformy vôbec nie je perspektívna ja dám ďalšiu otázku do doplená záverečnú Severoatlantická aliancia má zmysel aby existi- existovalo to, alebo nemá zmysel a keď áno zdôvodnite jedno aj druhé nech sa páči kto chce prvý ja. Sergej Ďakujem ti Martin ja poviem jednu
4: zaujímavú vec keď som, bol, keď som si písal so svojimi francúzskymi kamarátmi vlastňencami tak mi povedali zaujímavú myšlienku Spojené štáty americké využívajú NATO len ako metlu na pozametanie svinstva na planéte, ktoré oni napáchali. To si myslím, že v súčasnosti plní NATO. Zametať svinstvo napáchané armádou Spojených štátov amerických. Ja už viac nebudem
2: na to hovoriť. Ja, nie? ja ja jednu vetou, akákoľvek aliancia, či už Vášalská zmluva alebo to, len vedie na peťu.
3: na NATO, NATO sú tiež vrahovia zločinci, ktorí podplácajú vlastne všetkých ministrov po celej planete, aby neboli aktívni, nerobili nič, všetko vraždia, ničia. A každá krajina má mať svoju jednoducho armádu, armáda nemá byť, lebo my ako Slovania sme v živote nikdy niekoho nenapadli. Uh, nikoho sme neprepadli, nikoho sme nevrážili Slovania. A preto navrhujem, aby Slovania boli ako, navrhujem v Latinskej Amerike. Latinská Amerika, jedna rodina! Toto tiež nikto nenavrhol a to sa strašne ľubí. prezidentom, všetkým, čo som im to poslal, sú nádherné veci moje projekty. Latinská Amerika, jedna rodina, takisto aj Slovania jedna rodina. A teraz jednoducho, keď títo NATO, to sú skutočne to zrušiť a každá krajina má mať svoju armádu, ktorá bude mať armáda len Obranná armáda. Obranná armáda na hraniciach. Ale nie na to to sú vrahovia.
4: Úloha armády je v prvom rade. A to mi nikto nevyhovorí. Obrana. Obrana vlasti. Áno. Nikto mi nikdy tento názor nevyhovorí. Lenže súčasná armáda, ktorú máme my, to je misia sem, misia tam. Áno, NATO. A k tým Slovanom, či už to bol Dostojevský, alebo ktokoľvek iný, je to krásna myšlienka, ale sú tu národy, Srbsko-Chorvátsky, polsko ruský Ja viem, ale vo, vo svojich vzájomných vzťahoch je tu akási nevraživosť. Historicky daná, politicky daná, náboženský daná, alebo zo západu cieľa daná. Každopádne je to problém. Je to krásna myšlienka, pretože si jazykovo rozumieme. Bez toho, aby sme sa ten jazyk učili, sme schopní sa dorozumieť. Máme podobné zvyky. Hej, prechádzali sme podobným vývojom. Len bravím sú tu národy, ktoré majú problémy medzi sebou.
3: Áno, napríklad keď spomeniem, americká politika vražebná, a ak prídete do Ameriky a prídete na súkromný pozemok, vás zavraždia. V súkromnom pozemku tam je zákon, tam nesmie prísť nikto. Ako je to možné, že americká armáda, americkí zločinci, a čo vraždia celú planetu, ako je možné, že sú na všetkých našich pozemkoch, na všetkých krajinách, ako je to možné? To je, to je obrovský rozdiel. Obrovský zločin.
1: Ja ešte dám k tomu doplňujúciu otázku. Čo hovoríte o myšlienke Euroazijskej únie od Lisabonu po Vladivostok? Čo k tomu? Jednou vetou? Jednoducho, keď to prezentoval Vladimír Putin,
4: má to logické odôvodnenie. Keď môže fungovať 27 štátov európskej, alebo ešte zatiaľ 28 štátov na určitých pravidlách Narážam teraz iba čisto na obchodne-ekonomické dôvody. Nehovorím o politických, náboženských, filozofických a ľudských. Vyložené zohľadňujem obchod a ekonomiku. Je to super myšlienka. Rovnako by bola super myšlienka obchodovať s obrovským ruským trhom, čínskym trhom a už nehovorím o ostatných štátoch. Ale zase vždy sa nájde niekto, komu to bude vadiť. A to sú Spojené štáty americké.
2: No, ja si myslím, že akýkoľvek obchod hoci ako krajinou je prospešný. Dokážeme
1: naplniť slova našej hymny, ktoré teraz pripomeniem. Zástalme ich, bratia, veď oni sa stratia, Slováci ožijú. To, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromy vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Dokáže sa niekým naplniť naozaj reálne činný náša hymna. Nech sa počí. Áno, to
3: si povedal veľmi pekne, veľmi krásny, nádherný pravdu si povedal. A práve preto by sa mali Slováci prebudiť. A keď sa prebudia, budeme šťastní. Skutočne budeme šťastní, lebo ľudia sú skutočne medziludské vzťahy. Tu sa sebe vraždy, rakoviny, tá tragédia, medziludské vzťahy sú skončené. To už je skončené, totálne sú otroci všetci raždený.
4: Doplním ťa. Ja verím slovenský národ. Boli sme tisíc rokov uhorsko, boli sme veľká morava. My sme tu nie od 6. storočia, ako sa nám niekto staží povedať, ale trošku dlhšie. Hej. Jednoducho, čo chcem povedať, verím v budúcnosť nášho národa. Nemyslím si, že by to, že ho nemáme. Jednod... ja viem, že podmienky a všetko je ťažké, zložité. Jednoducho, vidím to pozitívne.
3: Ale kedy? Hm? Zajtra by som chcel, aby sa to všetko zmenilo a všetky zločincov a vrahov do živote, čo nám našu krajinu.
1: No musíme mať tú trpezlivosť, hej? Aj keď si zasadíte hrášok, musíte ho zalievať, polívať, až potom máte úrodu. Dan, nech sa páči.
2: Ja hovorím, že mali by sme mať to práve, to slovenské duchovné detstvo a to rozvíjať. Ak budeme to rozvíjať, tak potom už aj tie medziludské vzťahy budú lepšie. Ale nemôžeme sa materiálne zdegenerovať, ako sa momentálne degenerujeme.
3: A ešte by som tejto chvíle povedal Ficovi. Doporučujem, aby sa prebudil. A Fico, keď urobí náš národný, náš štátnu banku, národnú štátnu banku, tak všetky tieto americké banky, ktoré sú tu na, by sme ich zrušili... Naša banka slovenská národná, štátna, by sme tam boli všetci Slováci v jednej banke a boli by sme šťastní. A týmto pádom by si všetci bankári odtiaľ teda odišli, zločenci.
1: A na to nadväžem otázkou, kauza Gorila, mafia Gorila, bude niekedy vyšetrená? Tak ako, tak ako napríklad ja sa spýtam k tomu o amnestie Kovača Mečiara, budú vyšetrené vražda e, Františka Gauliidera, bývalého ministra Františka Tota alebo... Ernesta válka, Bude to niekedy vyšetrené? Nie. Alebo ako sa hovorí e, v odborných kruhoch nie, lebo to by máfia vyšetrovala máfiu. Samu seba. Čo k tomu?
3: To robia zločinecké politické strany, tieto, tieto veci. To robia len všetko, aby ľudí oblbli, aby im niečo hovorili, že sa niečo deje, ale všetko sa robí ľudské.
4: Andrej, svinu od koryta nedostaneš. Nevyšetríš sa nič. Nic sa
3: šetri. Akože nie že musia sa prebodiť. Aj sudcovia, aj generálny prokurátor. Narážal
4: na kauzu Gorila narážava na mečarovia
3: Gorila je podvod, té klamstvo.
2: Dáno? nech sa páči? ja si myslím, že ak budú súdy také spolitizované, aké sú, tak ťažko sa vyriešia nejaké nejaké vidíme aj na tom prokurátorovi Kovačikovi tuším, že Žiadne, žiadne vyšetrodenie má mal nula. Takže ak je to bezpolitizované, tak neočakávajte veľké výsledky. Súdy musia byť nezávislé. Absolutne nefungujú. Absolutne nezávislé. Absolutne možno budú fungovať, ak budú spojitizované. Ja si myslím, že nie.
1: Tak to bola dnešná diskusia. Pekný zelený štvrtok prajem tu v štúdiu aj všetkým A ľuďom, ktorí počúvali.
2: Veľkonočné sviatky.
3: Áno. Príjemné Veľkonočné sviatky. Andrej, čo ešte k tomu? No napríklad, keď dubnutí uh, Slováci hovoria, že prajem ti krásny víkend, nie. Andrej Palacko hovorí, prajem vám každý deň krásny deň. A ja napríklad mám osavy, narodeniny, meniny, aj tieto ostavy budú každý deň, ja ich mám, každý deň, lebo Vatikán toto vymyslel, Ježiš, iba raz do roka môže mať narodeninky iba raz do roka, nie, každý deň. Tak, tak, Anglická kráľovna ich má dvakrát. Tak, a a zase je
4: to
2: spolitizované. No,
1: tak, všetko dobre, budeme sa počuť o dva týždne,
2: pekné, doktor naše sviatky. Vývoj na revozion!